0: Boa noite, pessoal. Sejam aqui bem-vindos a mais um episódio do Pode Preto. Eu me chamo Arthur e do meu lado aqui eu tenho né, uma presença ilustre aqui. Hoje me ajudando no co-host. Éder, como é que você tá, cara? Pô,
1: oh, cara, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Muito satisfeito de novo de participar aqui. Tanto do lado de cá agora e tanto do seu lado pra mim, é um prazer.
0: É, e hoje a gente vai trocar ideia aqui com o Michael. Como é que você tá, Michael?
2: Tudo jóia. Um pouco ansioso, né? Do lado de duas feras.
0: Vem cá aprender um pouquinho com vocês hoje. Que isso, cara. Tamo junto. É isso aí. <risos> Vamos trocar uma ideia bacana aqui. Mas antes da gente falar, a gente conversar aqui... Falar que o Cleison tá aqui presente hoje. Eu estou sentindo a falta. Metade minha foi embora, né? Que Deus o tenha na sua casa, que é onde ele está. Eu espero, né? Que ele esteja em casa. Um é... beijo no seu coração, viu, Clayson? né? Aguardo você no próximo episódio. Tamo junto. É... Eu quero agradecer aqui, cara, né? Essa, uh, nossos parceiros aí, né? Que vocês estão vendo na tela aí, passando a televisão aí. Né? A quem tá sempre nos ajudando aí desde já tem muito, quase fazendo um ano já, Estava olhando lá. A Pelkin aí está nos apoiando, bacana demais. Primo disco ali também, né? Que agora tá no novo endereço, né? Agora não é próximo da Pelc mais. Agora é lá na praça do Dr. Ciro, lá na praça do circo. Lá. Vocês pedem muito do primos discos? Uhum, bastante. Nós tomamos gelada? Os melhores, né? Se não tiver gelada, lá tem gelo também. Dá pra você misturar <risos> com, a, com o destilado lá que, que dá certo, entendeu? E misturando com gelado também tem um Mr. Shake, né, cara? Mr. Shake também sempre sempre é, apoiando a gente aí, mandando. Uns milkshake aí, que tá maravilhosos aí, que inclusive a minha glicose tá sentindo um trem, eu te contava. Viu? Mas é gostoso demais, véio. é impossível você não, não tomar. Você já tomar, né? Não adianta. Nossa, pelo amor de Deus. ou oh, tamo aqui hoje, é, conversar com o Mike, o Mike tá aí com o manto do Cristalino, quem não sabe aí o cara é presida. Eu queria te perguntar, cara, porque eu já tem um, um tempo já. já. faz uns anos né, Já faz cara? uns anos aí. É. é. Como é que começou essa história sua com cristalino? Tudo começou
2: a quando meu pai pensou em me fazer. Caraca! É, na verdade, como a maioria das crianças, né, do Brasil, que é o esporte mais famoso aí do universo. Já nasci com aquele sonho de ser jogador, vem de famílias de família que tem jogadores e e minha família na verdade a grande maioria ela é toda toda cap é mesmo é Isso, a vida tem vida o meu vínculo para para explicar a minha a minha o meu início né não cristalino tem que falar a verdade então é, só que o, na, naquela época, o Capo não tinha escolinha de futebol. Então, meu pai sempre torceu pro Capo, que meus tios jogaram. Mas era o mais cristalinense da família. Vamos falar assim. E... E através da escolinha, comecei em 1998, no cristalino. E aí fui pegando amor, fui desenvolvendo, cresci lá dentro.
0: Então você é da base, então. Cria da base.
2: Cria ah. da base. E... Desde muito novo é, Com espírito, né? De competitivo Começamos Então uma geração muito vitoriosa E fui desenvolvendo Esse sonho de tornar o Stalin Grande, campeão, assim como a gente era na base Também no Amador
0: Sempre foi zagueirão?
2: Não, comecei de volante E depois vim, vim recuando A ah. idade vai chegando
0: <risos> O peso <pino risos> ah, diminuindo é. mas. Certo. a
2: experiência vai vindo é. você
0: começa a ver o jogo mais apontar mais e correr menos Não, <risos> <na cabeça.
2: risos> com certeza
0: Não, bacana E hoje você está ali na, na, na presidência então do clube né? abriu essa oportunidade como é que foi
2: o essa... que, que que acontece é... o futebol aflorou desenvolveu bastante meu perfil como líder E... E todo mundo sabe que um projeto social, instituição, sem fins lucrativos, é, são muito carentes de pessoas que assumam responsabilidade. Só que tá, no, tá na veia da liderança, onde você está, é uma coisa natural, é, as coisas vêm acontecendo, porque você não consegue ser omisso. Então, quando você começa a tomar atitudes, as pessoas começam a te enxergar como referência, isso vai vindo com naturalidade, e foi o que aconteceu no Cristalino. Eu, como te falei, né, comecei no Cristalino com 10 anos de idade e, e fui campeão em todas as categorias, de 10 até 16 anos de idade, 14 títulos pela categoria de base. E tinha um sonho né, de transformar o Cristalino num clube também referência ao futebol amador na categoria de base sempre foi. E a gente tinha como, tem como principal rival um, um, uma instituição que é respeitada também no estado inteiro. E, mas carregava isso dentro de mim. Mas ainda como jogador. Então, aquele, aquele mesmo espírito que, de campeão da escola eu quis trazer. Quando foi em 2009, 2008, 2009, eu era um jogador que mais recebia no Cristalino. É, era o, o mais caro do elenco, vamos falar assim. Quando o Manon assumiu a gestão, e o Cristalino sempre era assim, jogava um ano, fechava dois, jogava um, fechava três. Ixi. No futebol amador.
0: Sim.
2: Quando o Manon assumiu a gestão, é, eu me propus a jogar de graça, e além de jogar de graça, eu influenciei uma geração, que eu era o líder né, da turma, a jogar de graça. Então, além de jogar sem cobrar, nós ainda não aceitamos propostas, que a gente tinha jogadores de alto nível de outros clubes que, que tinha interesse no nosso futebol. E assim a gente formou, eu, meus irmãos, alguns amigos, mais próximo, mais conhecido como a, a galera do Bar do Clever. É uma galera raiz, né, o Bar do Clever. O é né? é intrínseco, é junto e misturado. Então essa galera teve um papel fundamental para explicar como cheguei na presidência. E, e assim foi feito. Foi, começamos em 2008, em 2010 a gente já tinha um time bem, bem competitivo, chegava bastante... Quando em 2012, que foi uma mescla de três gerações, que a gente formou um time competitivo e, além disso, um time leal ao clube. E depois disso, a gente... Fomos 14 campeonatos, 11 finais, 7 títulos na sequência. E de lá pra cá, é isso aí que vocês estão vendo. O Stalin cresceu, hoje é uma, é, uma, é uma marca das maiores que tem aqui na... Em Pompeu, na região, nesse meio do caminho, em 2019, o, o antigo presidente, o Mano, ele resolveu largar. E nisso, tinha várias pessoas, né, que, que gostariam de assumir o clube, mas não tinha noção, não tinha know É igual você administrar uma empresa, o que está ali, né, é muito grande para assumir a gestão. E eu estava ali, já vivenciava, mesmo sendo atleta, eu me preparava para ser presidente quando eu parasse. Mas em função de um bem maior, que é a, a continuidade naquilo que estava sendo bem feito no clube, e para ser ainda maior, que é até nosso slogan, né, Verdão Ainda Maior, eu assumi a presidência. E a gente está aí desenvolvendo muita coisa...
0: Você sabe por que, que eu fiz o convite pro Eder estar tá aqui presente hoje? Não, nem imagina. <risos> é um cara. Gente boa, troca, troca ideia com ele aqui. Ele é pela ordem demais de trocar ideia. Atleticano, né? Poderia deixar de faltar isso aí. Amante, futebol amador também. Com é? certeza. E. e... E a gente não pode deixar de falar da br 4 né? que é a nossa maior casa de apostas aqui da nossa região, oh. que né? tá aí apoiando né? o Verdão. Oh, é, apoia né? também, né? né? Tá aí, tá aí? É, aí ó, é, presente. É, é. Né? É. Se quiser fazer sua fezinha, então, galera, ó, é. aproveita aí a br Bet, um QR Code aí na tela aí, o Leandro disponibilizou aí, você pode acessar tá, e fazer sua fezinha. Você já fez ah,
1: Cara, eu fiz. É. Ultimamente, assim, é. né? Vem, de, assim, devido a um Atlético pra dar alguns tropecinhos aí, eu acho que... Ih, rapaz... Não fui bem não, mas como é que tá no, 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 no engaje, né? Você falou que você é verdão desde quando seu pai começou a pensar em fazer você, né? Mas você é daqui de Pompeu mesmo? <risos> é, você é filho de Ô, Eu acho
2: que se eu falar com você, vocês não vão conhecer isso.
1: É, o é não, não, é, do, não é dos melhores não, né Bobo? Deixa, né? Que
2: você comentou é... lá
1: já? Não, eu vou lá direto, eu estive lá semana passada quase inteira.
2: Eu então, tenho 34 anos de vida e 150 anos de história.
1: <risos> então você tá igualzinho seu pai mesmo. Quem,
2: quem nasceu e criado no boteco, né? Não tem jeito, Então, né? tipo, assim...
1: A cada ano é 10, né?
2: A cada ano é. é. É igual o basquete. Conta um, pra... só que é um pra cinco. Uhum. É um vivido Nossa, e cinco demais. de experiência. É isso é
1: importantíssimo, né? Então, a gente tá sempre ali. o boteca é a melhor que tem também,
2: né? E meu pai é um... Costumo falar que meu pai ô, é um botequeiro mais inteligente que existe na face do planeta. Quer conversar de qualquer assunto do mundo, vai lá conversar com o seu Clever. É
0: que é barra pesada.
2: Dona Lu é pouca prosa.
0: Uh. <risos> Posso nem falar os apelidos do meu pai chamando aqui.
2: <risos> Mas eu sou, boa. sou um cara privilegiado. É... Meu pai e minha mãe são dois exemplos de superação, cada um com o seu perfil. Uhum. Mas assim, pra quem não sabe, gente, aqui é só uma, uma brincadeira, Nossa filha da Dona Lu, professora. Tia, mãe, tá aí, né? Acompanhando. bem tia. tio.
0: <risos> e filho do Clever da Vitória, com muito orgulho. O em Bom Olivo, é um aconchegante ali, é. quem não foi ali experimentar uma comidinha ali, muito bom. E quem não foi também na Trios, pro Boteco Trios, já aproveita também lá um lugarzinho bom pra você trocar ideia, beber uma cervejinha gelada. assistir um joguinho também que passa lá no dia de jogo, Galo Cruzeiro, enfim, mas... Comer uma bolinha
1: de carne, de, tá, carne. De, carne, de carne, carne Futebol Futebol de carne. carne É bacana, top demais. Tô ultimamente sabendo mais de coisa de comida. Que é.
2: Você gosta das bolas do Clever? <risos> bolinha, de,
1: bolinha de carne do Clever ah, também sei tem que, super,
2: você, você que tá
3: falando hein?
1: Não, é. Não é eu. Eu é a
2: vida inteira.
1: É. Você foi de dentro ah. do bar, você perde lá. Ah. Literalmente. É. É. é, isso mesmo.
0: Prozinho aí de fechar, é, é é hein? Não, né? Oh, mas então você teve uma, uma carreira. Tem, teve, não, tá tendo né, ainda, né? Graças a Deus aí, uma carreira bem é, vitoriosa aí com, com o Verdão. Né? agora? É, e
1: agora? Com é a presidência? Vai voltar a julgar ou vai ficar só no, no, nas diretrizes do. Do ofício, ou, ou como que vai fazer? Vai dividir os, os dois? Porque se você for presidente de jogador, o treinador, o treinador tem que escalar, como é que você vai fazer? Vai mas um <risos> é, não né? complicado. É complicado. Né?
2: Né? Não, mas é. Não complica, não. não? Facilito para treinador.
1: <risos> Chega é... lá, tem que colocar o camisa 4 ali, é 4x3. Joga
2: fácil para três. três. para
1: três. três? É o Godin, né? É... Melhor um
2: pouquinho que o godin sabe? Mas a aparência <risos> é a mesma, <risos> mas é, a maior vitória Arthur não são os títulos eu tenho muito orgulho da minha história é, a minha a minha história de vida a minha, agora a gente tava falando de boteca, futebol é, ela é muito ela é muito misturada sabe é, tem muito orgulho né, de onde que eu vim, de onde que eu fui criado fui criado praticamente num bar mesmo morava em meu, minha mãe fazia faculdade à noite e meu pai trabalhava a madrugada inteira, então eu dormia ali embaixo do balcão e de madrugada meu pai me levava. E, e tinha uma vida solta, sabe? Meu pai e minha mãe sempre trabalhou muito, bons princípios, passava valores, mas não tinha tempo de me acompanhar. É... E foi o futebol, quando eu entrei no vestiário do Cristalino, um treinador chamado Francisco, me fez uma pergunta. Se eu queria ser jogador de futebol. Eu falei que queria. E ele me falou algumas palavras. Que quando você é criança. Que marca muito. Então ele me disse assim. Você quer ser jogador? Eu quero. Jogador não bebe. Não fuma. Respeita pai e mãe. Dorme cedo. E tem que treinar muito. Então assim. E aquilo que ele falou. Aquilo me aquilo ficou muito enraizado. Dentro de mim. Então quando adolescente. Eu tive. Tive oportunidades, né, de ir para um caminho errado diversas vezes, e sempre o que me segurou era sempre aquela vontade, né, de dar orgulho para os meus pais, mas em paralelo a isso, a doutrina que o, que o esporte trouxe para a minha vida. E, e isso foi o principal motivo de eu ser presidente do que está lendo. Justamente é, proporcionar aos jovens, né, que inclusive hoje em muitos né, tem uma condição muito pior do que eu tinha na época. É, a ter oportunidade e fazer do esporte um, um instrumento de transformação na vida das pessoas. Uhum. Então o maior orgulho que eu tenho. É, eu sou o jogador com mais título na história do clube. É, até brinquei com os meninos semana passada. Que a missão deles é, é igualar. Eu tenho 10 títulos como jogador. No futebol amador e 14 títulos com... na escolinha, então tem 24 títulos pelo clube. Como diretor, são incontáveis, pouca gente sabe. Hoje eu assumi a presidência, mas lá atrás, nessa, em 2010, eu, eu fui tesoureiro, depois eu fui vice-presidente, depois eu fui presidente do Você conselho.
1: tornei tá ali já tem tá um tempão.
2: Então eu passei por todas as, as esferas dentro do clube. E sempre jogando em paralelo. E sempre muito respeitoso. Uhum. Já fui reserva, titular.
1: Saber hierarquia também é importante.
2: É. Né? Sim, não é. São coisas que, que a gente tem que ter profissionalismo.
1: Tá. É tanto profissionalismo que você já jogou no CAP e no, no, no Havaí, né? Já. Fez gol por lá também?
2: Sou campeão nos três clubes de Bombelo. Beijou Pombel. o
1: escudo quando fez o gol? Não beijei
2: o escudo, mas comemorei <risos> bastante. Caraca.
1: É justo, hein? É, né? São... Porque jogador não é jogador. Jogador, né? é jogador é
2: jogador. Mas. Do Havaí, eu beijei o escudo. Beijou? Beijei. O Havaí, assim, poucas pessoas sabem né, dessa relação. Mas sempre existiu essa rivalidade histórica, né? Cristalina e Cap. E, e aqui dentro de Pompeu a gente tinha o Cansaço, que é o Cruzeiro, a galera do loteamento e o Havaí. Então, quando vinha campeonato de cidade, a turma do Cristalino ia para o Havaí e a turma do CAP ia para o Cansaço. Já existia essa, essa rivalidade até hoje, né? Em, entre tudo, entre VB e, e Loti. Uhum. Então, assim, que é as duas grandes massas da cidade, né? Os dois maiores bairros. E essa rivalidade ela é, ela é histórica. Uhum. Então, quem era cristalinense no, no terrão era Havaí. Quem era cristalinense no gramado era Havaí no terrão. Uhum. É, e quem era capo do gramado era Cansaço. E essa rivalidade descia é para o municipal. Então, eu sempre fui Havaí e fui cristalino. Uhum. Quando o Havaí ascendeu e, e cresceu, se tornou um clube também com um campo gramado e começou a disputar regionais, aí eu tive que optar por um. Aí meu coração é, é, mais vir, alto, né? é verde e branco. <risos> Mas tem um carinho enorme. A única foto que eu tenho assim de, de infância, abaixo de três anos de idade, é no campo da Bahia, okay. né campo de terra. Tem um respeito danado. Um clube que eu fui campeão várias vezes. É... Foi o primeiro clube que eu fui lançado... Pro... De maior proporção no futebol amador, de primeiro 4. Depois eu jogava no Cristalina. Fute... Antigamente, para ser titular aqui em Pompeu, você tinha que. Para jogar nos Grandes em Pompeu, você tinha que ser titular nos Campos de Terra, para depois você vir para um Campo de Grama.
1: Tinha uma triagem, né? Tinha uma triagem.
2: E isso que sempre fez o futebol de Pompeu, um futebol forte, competitivo, mesmo em uma cidade de 3 mil habitantes, 30 mil habitantes.
0: No, que top. essa questão de rivalidade e tem uma que eu gosto do futsal que é Gosto assim de assistir né de estar tá presente também que é que as fases do Geng que é da escola estadual com a escola Paulo Campos essa eu já vi o, o, o poliesportivo ali pegar fogo de, os meninos <risos> dar o sangue mesmo para poder representar a cidade e é, é coisa coisa de louco né coisa de louco dele. a
2: competitividade a competitividade, esse espírito de querer... O que prende a, a criança ou adolescente no esporte não é você ali praticar um negócio morto. Ah, vou só treinar e tal. O que prende, o que seduz o jovem é justamente esse espírito de competitividade. Uhum. Enquanto ele fomenta isso, ele, ele se dedica... E automaticamente ele está fazendo aquilo que faz bem para ele. É, com certeza. Exatamente.
1: Nossa, o, o jogo do Atlético contra o Corinthians esse final de semana, meu menino tava chorando, sabe? Cê, tadinho,
2: minha mulher viu?
1: Eu tava lá em Sete Lagoas na casa do meu sogro. Aí minha mulher entrou no quarto e falou assim: o que, que você tá chorando, meu filho? Eu falei, deixa. Eu falei, o meu menino tá chorando. É porque o time perdeu. Eu costumo dizer, às vezes, nem a questão de, de, radica de ser radical, mas assim, tem que doer. Aí quando foi na terça-feira, ele tava jogando bola lá em casa eu falei assim, o que, que eu faço pra me jogar no Atlético? foi falei, você tem que comer bastante, treinar bastante comigo, um você pode chegar lá. foi falei, por quê? Eu falei, ah não, porque eu acho que dá pra mim também. foi falei, não, você tem que acreditar. O sonho que, que faz, o, o sonho que fomenta essas crianças hoje é através da rivalidade, através do, do, da competitividade. que Você falou, eu acredito que você tá certíssimo, porque é o que move, né? O que vai acreditar em quê? aonde Sim. que vai, né?
2: E o terceiro do tripé é a liderança, a referência. Com certeza. Aquilo que ele vê como espelho, como referência. É, por isso é importante você ter treinadores que são exemplos. Uhum. Que no passado a gente tinha isso mais claro. Ah, e hoje a gente tem. O Cristalino tem trabalhado para formatar novas pessoas que sejam referências naquilo que que inspirem esses jovens uhum. a, a, a acreditar naquilo. É,
0: muito bem. Parabéns por ser essa referência. Parabéns. Aí, ser essa... Não,
1: e o mais interessante, eu,
0: eu acompanho
1: bem, assim, quando, quando eu estava vendo lá uma, uma visita da polícia militar, que parece que você colocou junto com os meninos, tipo o Proerd, que é feito na escola. E, é, aconteceu um caso também, junto comigo e um amigo do meu menininho, de que nós estávamos passando, ele falou assim, ah, a polícia vem. Eu falei, mas... Qual que é o medo né, da, da polícia? Não, é só porque eu tenho medo da polícia. É assim, mostrar pra essa juventude que, que cidadão de bem não tem medo da polícia, que a polícia tá ali para te ajudar, se você é um, um, um cara da paz, um cara que faz as coisas certas. Eu acho que isso, antigamente, o pai da gente falava assim... Você fica sem comer, você vê que eu vou chamar a polícia pra você... Faz bagunça... Então assim, uma coisa cultural que às vezes isso muda de acordo com o tempo passa... E você tá de parabéns, porque mostrar isso pra, pra, pra aqueles meninos mais carentes... Que às vezes tem um problema em casa... né? Que tem uma dificuldade às vezes... Mostrar que a polícia tá do lado do cidadão de bem... E esses meninos precisam de saber disso, né?
2: Sim, com certeza... É, o trabalho que é desenvolvido no Cristalino no hoje... Pouca gente sabe. É... E é até bacana mesmo, né? A gente tá aqui participando do podcast e... e a personalidade já tá na minha veia, né? Nunca fiquei em cima do humor de nada. Então tem coisas muito intrínsecas na, na comunidade, né? Vou falar de Pompeu em si, que, que precisam, tem... tem muitas barreiras que precisam ser quebradas Parece um, um ato pequeno, né? Quando você pega uma criança e você começa a, a, a trabalhar, a conduzir ela para verdadeiramente, com ações, não com palavras. Mostrar, né? É, com ações. É. Falar e não fazer é muito pior que ficar calado. É, você começa a inverter um ciclo que ele é negativo, o que, que eu chamo de ciclo negativo? Não é a pessoa ser pobre, a pessoa não ter condição, é a pessoa ser desacreditada pelos outros, ela mesmo não acreditar nela, não achar que pode, não ter oportunidade, ser discriminada e, por fim, é, ser marginalizada. Isso é um é um ciclo negativo que é intrínseco aqui em Pompeu para população carente Aí é rotulado, sabe? Então o Cristalino procura através desse trabalho que a gente iniciou, né, com, com a parceria da Agropel, que a gente tem que ser claro uhum. que se não é a Agropel, tipo assim a gente não teria um terço da força. Que a gente tem de alcance. Uhum. Nunca parou. Mas é qual a empresa que coloca trezentos mil reais num projeto social? Oh. Né? Então, assim. Então tem
1: que. Acredita, né?
2: Então é. tem Com que. Certeza tem que respeitar. Essa, essa palestra que você citou é só um. Um uma, grão de areia no mar, né? Um grão de areia. Hoje uhum. o Cristalino ele é acompanhado, nós temos uma consultoria que, de um analista de desempenho trabalha no Atlético, é, 3F Sports primeira coisa que a gente fez quando essa gestão assumiu, então essa consultoria a gente regularizou o clube é, para estar tá apto a receber recursos e nisso a gente tem uma pedagoga que desenvolve trabalhos pedagógicos durante a semana que acompanha a, essas crianças, a única condição que o Cristaline tem é ser matriculado na escola está estudando, então ela é Acompanha, nota, a frequência desses meninos na escola. Tem essas palestras, essas oficinas internas acontecem frequentemente. E ali eu costumo falar que o Cristalino é o maior integrador de Pompeu.
0: Integrador?
2: Integrador. Por okay. Você citou rivalidades, certo? correto? Vamos falar, de, vamos falar da... Para não fugir o raciocínio... A... Nesse processo você começa a misturar... Tem criança que tem melhores condições... Piores condições... Com, edu... com, com um processo de evolução cultural mais aflorado... Outros menos aflorado E essa interação faz com que... Os, os menos... Os que tem menos acesso... Se desenvolvam... E faz com os que têm um melhor nível cultural... Aprenda a respeitar os colegas. Ponto. Mas por que ele é integrador? Ele é... A integração em Pompeu é... é nítido, a diferença de grupos. Você tem o grupo do agro, você tem a galera, você tem a galera da política, você tem a, a galera dos motoqueiros, você tem a galera da, da VB, você tem a galera do Loti, você tem a galera do Oritana, do mordoce... E são pequenas ilhas. É... Fez uma festa aqui no, no centro da cidade. Todo mundo vem? Todas as classes sociais?
0: Ah, difícil.
2: Separado, é, correto? É, sim. Fez uma festa recentemente, a Cavalgada. Todo mundo vai? Não. É uma festa top, né? É. das Top linha. É todo mundo da cidade que vai? Não. Política: Todo mundo tem o mesmo acesso às informações, a participar na cidade? Também não. Quando você vai no campo do Cristalino e olha pra que bancada você vê empresário, você vê negro, você vê branco, você vê gordo, você vê magro, você vê pobre, você vê a galera do Loti, você vê a galera da VB, você vê a galera do Aritana, você vê do Mor Doce. Então é um ambiente. Quando você olha para a diretoria do clube, que são os 12 que decidem, tudo é pensado. Aquilo que você quer ser, você tem que dar exemplo. Quando você olha para a diretoria do clube, ela tem pessoa do agro, tem pessoas. Tem mecânico, tem, tem advogado, tem gente de melhor condição, pessoas de menor condições. Não é. Não tem direito de voz o que tem dinheiro. Então a moral da história a própria campanha política dividiu a cidade, né? É, ah, tem o grupo que apoia os Pel e tem o grupo do Povão. Em todos, em todos os cenários, quando você cria esse ambiente de divisão para se auto-beneficiar, seja pro um lado ou pro outro, o única coisa que você está fazendo é enfraquecendo sua cidade, prejudicando seu povo. E o cristalino, ele é o já ouviu falar bastante, né? Da rivalidade até entre... 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 A galera... A VB do Loti... A Aritana com, a, com o Com as casas populares, com a volta do Brejo... Você chega no caso do Cristalino, tá todo mundo lá. Na mesma que bancada, sem... Verdade. Sem tumulto, sem nada. Então o Cristalino é o... É o é a instituição de maior poder de integração da cidade. Ele, ali dentro, a gente com certeza pode diminuir as ilhas e aproximar pessoas, aproximar... É, aproximar pessoas é diminuir diferença. Diminuir diferenças é, é evoluir junto. E quando você diminui as diferenças, você tem cidadãos e você tem uma cidade evoluindo... Da mesma maneira, a tendência é você melhorar o lugar onde você tá. E esse é o nosso propósito. É muito mais que um jogo de futebol.
0: Isso aí é de fato. Né? Então tem essa inclusão bacana, então, do Kisalina né? aí. Interessante desse ponto de vista que eu nunca tinha parado para observar. Né? Eu, eu, assim, né? A minha, minha posição no futebol aí municipal, na né? nossa região aí, é eu sou neutro. Por enquanto. <risos> porque onde puxar a ele... Ele... eu vou eu... onde eu... eu vou te contar aqui que falta, não? Porque senão eu vou ganhar.
2: Puxou o pai? <risos> não.
0: Porque Meu pai é o quê?
2: Seu pai é verdão, é. Mentira. É né? verdão, é. Oh, não me contou isso. Eu não. Que, que isso. É. Se de ir
1: pra trás, eu preciso que é interessante. Você tá falando um negócio e assim...
2: Aliás, só uma deixa. Não. É. Todo mundo de Pompeia é verdão, ué.
1: <risos> Ai, ai, ai. Você falou que seu coração é verde e branco, mas se é atleticano ele é preto e branco também, não é não?
2: Divide. Divide? Divide. Mas oh. o, o amor pelo Cristalino é maior. É maior isso. que o do Galo.
1: É... casa, você tá aqui... É, e, e assim, bem, bem brincadeiras à parte de de pra trás eu tive a honra de ir no, 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 no programa do Micão lá do, do, do Mais Esporte fui convidado e tive lá e aí me fizeram a mesma pergunta que você, que você tava falando aqui agora assim e aí, você tá em cima do muro, eu moro em Pauvel vai fazer seis anos, você torce pra quem? você é caro <risos> ou você é cristão? se apertar é, por, assim é, é, eu, eu como vivi o futebol amador eu costumo dizer que as pessoas que elas não sabem a força do esporte pompeano. Nem o pompeano sabe. Ele é forte. Porque a gente que é de fora, quando a gente vinha jogar aqui há muitos anos atrás, o que se escuta fora de Pompel, para uma pessoa de fora, se um dia vocês tivessem a noção disso, vocês saberiam o tanto que Pompel respira esporte. Sim. Respira de verdade. Pra gente que é de fora e pra mim, que já fui fora e hoje sou aqui. E aí eu falei, eu de verdade, no fundo do meu coração, eu não... Não é que eu fique em cima do muro. Eu me posiciono. Sempre me posicionei. Eu acho que... Até acho, ainda falei lá, que é uma das coisas que eu acho que atrapalha muito, principalmente, o, o, às vezes, algum, algum comércio, alguma outra, era até a rivalidade de Capo Cristalino. Eu, eu citei isso no momento. E eu, eu não me posiciono por, por A nem B porque eu não tenho aquele amor aflorado de criança, Sim. de viver Você Sim. contou né Eu torço por Guarani de Vinópolis, no Amador... Sonalador não, é. não, não, é. não, não, é. não, não, hoje ele é profissional, mas tem a história muito parecida com com o Caprio Cristalino aqui, o Guarani o Ferroviário. Depois eu vou te contar, né? Porque para não tomar muito seu tempo aqui, né? Porque hoje a gente tem que escutar você, né? <risos> e aí o que acontece? Eu não tenho uma um posicionamento, né? Para trás eu conversei com o Jotinha lá no Campo do Havaí e falei, ah, eu vou levar o Davi, meu menino, para treinar no Cristalino, pra, brincando com seu pai também o menino treina lá no CAP, mas não quer dizer que eu morro de paixão pelo CAP. Se amanhã eu tiver a oportunidade de achar que eu posso, custar eu vou, Sim. sem problema. Só que eu acho que algumas partes da rivalidade, elas atrapalham o, o, o comércio. Ah, eu já escutei ele falando, eu não vou comprar lá não, porque a turma lá, ou aquela turma aqui, ou aquela turma aqui. Então assim, culturalmente ainda existe esse bloqueio. O acha que acha que, 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 que não.
2: Assim, é... sem... Sem papas na língua. Da nossa parte, não. Mas é diferente, entendeu? Como a, como a elite enxerga a coisa e como o, o povão enxerga a coisa. A nossa visão é evoluiu o que está lendo. Uhum. E o que acontece é a consequência. Mas de fato, é, a gente já passou por alguns, algumas situações aí que a gente tentou ao máximo. É, evitar, é, mas é, acontece, acontece e, e é fato. Essa rivalidade ela é muito forte. Eu costumo dizer o que você falou aí. Pouca gente com, sabe disso, é, mas é a é mais pura verdade. Aqui em Pompeu é muito mais que futebol. É muito mais que futebol. É, quem e não é um processo simples, né? De você reformular, de você melhorar, por mais que a gente tenha tentado. Mas é, vai, é um lado político para cá, outro para lá, é um, um, um concorrente para cá, outro para lá, e isso está intrínseco e, e, e isso ao mesmo tempo que tem limitadores, né? uhum. que você poderia crescer mais junto, você também tem o lado que isso mantém essa energia uhum. e esse respeito a nível regional, uhum. né? Vou dar um exemplo. Recentemente a gente estava com os jogadores de BH, eles, a mesma coisa, né? chega aqui, eram, são reconhecidos, né? Campeões aí no estado inteiro. E alguns, né? Não todos, né? Por Nietzsche, né? Quando chegou e viu aquilo, tem que sente o ambiente, entendeu? Uhum. É diferente. Eu costumo dizer que o que o Cristalino é um é um é um Galo, é um Corinthians no futebol amador. Esse você fala pela torcida em massa? Pela né? torcida isso, e e, e a, a a presença, aquele calor é tanto que não é todo mundo que é acostumada a render dar o seu 100% naquela condição de naquela condição de jogo. Os caras ficaram abismados... Que nós, os clubes nunca arrumaram... vestiário um do outro... Não, entendeu? Uhum. Então ah, assim... Não é um, um para um lado e um para o outro... E, e pronto acabou... E o que a gente tenta fazer... O que tem que ter... É um respeito... É, eu respeito demais... A, a instituição CAP... É, mas hoje... Tenho muito orgulho né, de, de falar para o cristalinense, em especial, que o cristalino alcançou o patamar dos maiores do futebol amador do estado e a gente tem trabalhado muito para manter. Não tem uma diferença, a gente não enxerga o cristalino como o futebol amador. O cristalino ele é uma potência porque ele é um clube. Então, lá dentro, se você se uma categoria de cinco candidatos for uma decisão, você vai ver os indo, torcendo, a torcida parabenizando. É um você...
1: conselho? São 12 conselheiros? Doze. É tipo a América hoje, administrado?
2: É, tipo a América. Uhum. Mas é melhor um pouco. Uhum. A vantagem do América é que ele tem dinheiro. E um tem di... político, um dinheiro, dinheiro, um, né? dinheiro é. um dinheiro facilitado. Um é. di... eu, eu, eu tava procurando a expressão. <risos> Nós, o, o nosso ela é, ela é suado. Só pra vocês terem noção do que, que é o Cristalino hoje. O Cristalino hoje tem 306 meninos na escolinha. 306? 306. O Cristalino tem 12... Do... Cristalino né? tem 12 é... colaboradores. O Cristalino tem 12 colaboradores direto. 40 conselheiros. 40 do conselho deliberativo. 25 peladeiros. 20 atletas do sub-17, 20 atletas do sub-20, 20 atletas do amador e 12 pessoas do conselho gestor. O, o Cristalino hoje, nós estamos falando de cerca de quase... De 600 a 700 pessoas direto tá dentro do clube.
0: Dentro do clube. Fora os torcedores. Não,
2: fora. Obviamente. Fora. É bom aí, né? Os números nossos é, são coisas surreal. Você falou do Guarani? Eu tenho muita fé que um empresário... A gente tem vários apoios, vários empresários
3: fortes.
2: Uhum. A não fechou. Esse ano fechou os maiores patrocínios da história do clube. Acredito que um time de futebol amador não tem essa... Nenhum teve essa expressividade em patrocínios. mas eu acredito muito que uma hora um cara vai enxergar, falar assim: ó, que os caras eles são apaixonados demais. nós, nesse último clássico, nós, nós colocamos onde eu brinco, né? Que está em Pompeu só tem cristalinense é, é brincadeira. A gente sabe que o capo tem torcida, vai tem torcida.
1: Qual é a torcida maior?
2: Aí não tem jeito de. Eu não vou afirmar para você é, de coração. Eu vou te dar números. Uhum. Aí você vai fazer a, a, sua, a sua dedução. Recentemente nós jogamos um clássico na nossa casa. É, o time rival tinha 120 e poucos pagantes. Do lado do Crescento, a gente tinha 2.200 pessoas. Pompeu tem aí de 30, 32 mil... Pessoas, vamos para arredondar, aí é para 30 mil pessoas. 2.200, aí dá o quê? 7%? Vamos pegar o BH e região metropolitana. 7 milhões de habitantes. O que, que é 7%? Você acha que Atlético e Cruzeiro coloca essa média? Pegar número de torcedor proporcionalmente ao número de habitantes? Então, saindo um time de futebol amador que chega nas decisões, é de duas a 3 mil pessoas no estádio.
1: É, o, a paixão ele é mesmo. O
2: rival é um, é, um, é um... Tem uma torcida, né tem muita gente que torce, é um clube respeitado no, no estado inteiro. Mas acredito eu que a torcida do Stalin hoje é cinco por um. Acho que a gente nesse sentido a gente tem muito mais torcida. Até pelo trabalho, Cristalino, ela é a. tem 40 anos. Eu ainda costumo falar, né? Que é a instituição que faz o social há mais tempo de Pompeu. Tem 40 anos que cristalino tem esse projeto na escolinha de futebol. Eu, né? Minha família, como eu falei, 80% dela, só meu pai, que era cristalino, mesmo assim ia torcer para os meus tias no CAP. É, e eu sou cristalino por conta dessa escolinha. Eu estou com 34 anos. Então, assim, ela é extremamente formadora de, 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 de torcedores, de esses empresários que hoje ajudam a gente. Muitos passaram ali dentro. Então, é... É, é um time de massa. E é pressão.
0: É pressão. <risos> Não é, A torcida faz um, um negócio lá que... É...
2: O que aconteceu com Acabou. o Cristalino é igual aconteceu com o Galo. Era hum. é um time que ganhava pouco e que nos últimos 10 anos passou a ganhar tudo. E a torcida gostou gostou de ganhar. Então hoje. E a pressão? Um time de massa que acostuma a ganhar é diferente, entendeu? Tanto
1: tá que. Já leva por normal sem ganhar, né? Imagina né? ganhando Já. sempre. Conquistando. Aí. E Deixa eu te perguntar um negócio: e para tomar a decisão do conselho, as 12 cabeças pensando uma diferente da outra? De dar um, um murro no meio da mesa e falar: Não, calma aí, como é que faz? Sim, é difícil, né?
2: Muito difícil, muito difícil. E nós temos o, um dos conselhos mais atuantes dentro de Pompeu, eu tenho certeza. É muito difícil pra mim, que sou presidente, tô lá dentro do clube, respiro aquilo, às vezes as principais decisões esbarram em mim. Você ter a convicção que tinha que fazer de uma forma e fazer de outra mas como o propósito e o clube são muito maiores do que eu eu me submeto com o maior prazer do mundo
3: uhum.
2: passo por cima do meu orgulho, passo por cima não
1: tem vaidade, não tem da
2: minha vaidade, que todo ser humano tem. tem mas eu passo por cima porque o propósito o lugar onde a gente almeja aonde a gente quer chegar é muito mais importante que, todos eu... pensam assim? que é a minha vaidade como toda instituição, todos pensam diferente. Uhum. Mas nós temos uma coisa um em propósito. comum. O respeito, um com o outro, e o propósito. Como que foi formatada Como eu falei lá no início, que o cristalino fechava, abria antigamente. Eu não quero dedicar. Né? Hoje eu tenho trabalho na Agropel. Tenho lá um processo sobre minha responsabilidade enorme. Tenho a construtora. E eu tenho o Cristalino. E eu não quero dedicar um tempo precioso de vida que eu tenho para uma coisa ser construída hoje e acabar amanhã. Correto? Uhum. Esse conselho foi pensando nisso. E hoje, o um investidor... Você tem que dar segurança para o cara acreditar nas sua marca. Certeza. O clube de futebol é igual a empresa. E o Cristalino uhum. é gerido igual a empresa. Hoje o Cristalino tem 12 conselheiros. As decisões são tomadas. E aquilo que o conselho decide é respeitado. E a gente faz valer mesmo a força da decisão. Um processo democrático esti estimula... Hoje você tem um, um jovem de 15 anos... Ele sabe se ele chegar, a acompanhar e viver o clube... Ele vai poder ter poder de decisão. Independente, independentemente da classe social dele. Então o conselho dá ouvido e o voto é igual... Não tem essa, ah, eu tenho mais dinheiro, uhum. o meu voto pesa mais. Uhum. Negativo. É, então a decisão é tomada pelo conselho e mesmo eu não concordando, eu respeito uhum. e faço com amor. Que não concordar e também ficar de picuinha, né? Tem muita gente que, que, que fica a verdade, assim, que a vaidade. não. O conselho decidiu, recentemente eu fui voto vencido, uma decisão importante do clube. E tô lá trabalhando firme uhum. E os outros também que foram votos Trabalhando firme
1: Sem virar cara, sem ficar... Com certeza
2: E o principal Nós somos 12 O que, que é o planejamento? A cada mandato sai 4 Entra 4 Por que a importância do conselho? Ficam 8 ou, ou seja, você não perde aquela
1: estrutura, estrutura Você não perde o meio de campo do time Você
2: não perde a estrutura daquilo que está sendo bem feito e ao mesmo tempo, você oxigena. Você dá oportunidade às outras pessoas que têm vontade de tomar decisão de entrar para esse corpo que toma decisão. E ajudar o clube a crescer ainda mais.
1: Seu mandato termina quando? Meu mandato
2: termina... É... Se eu não me engano... 2093... <risos> mais a... mais cara. ou menos.
1: Cara, amor,
2: é... Cara. Como presidente, em 2023, <risos> mas como cristalinense,
1: o resto da vida, né?
2: vai aí com fé em Deus mais uns... Eu tenho uma promessa para aquela dona ali que nós vamos ficar juntos mais 80 anos.
1: É, então você tem mais... Então, você vai passar dos
2: 100, hein, cara? Oh, e... Meu bisavô foi até 104. É até... por isso que você operou o joelho, né? <risos> vamos
0: ficar firme. <filho. risos> <risos> oh, oh, oh. oh,
3: Eu
0: queria que você me falasse aqui, cara. Quem que te inspira nessa área de liderança, que seja. Você pode estar até mais de um aí, se quiser. Você sendo jogador ali, colocar a abraçadeira de capitão e dentro de campo seu seu líder. Você aí na comissão de frente aí, sendo presidente aí de um clube. E entre outros negócios aí também que a gente vai entrar, né, da sua vida pessoal aí também que você se exerce muito bem. Quem que te inspira?
2: Não só no futebol, mas em todas as minhas decisões como líder na empresa. Dentro da minha casa... É... E não é que a gente é perfeito... Cometo muitas falhas... Mas é... O maior líder que já existiu na Terra... Jesus Cristo... Todas as minhas... A minha opinião política... É formatada e inspirada... É... No que Jesus Cristo viveu... As minhas... As decisões... Muito de mim... É inspirado... É na história de Jesus né um, jamais né? Um, uma comparação até porque sou muito falho mas é pra mim é ele quando você fala, e é pequenos exemplos é simples quem estava ao redor de Jesus estava ali por um acaso? não Além de ser escolhido, foram escolhidos porque fizeram por merecer. Então, hoje a gente tem dois cenários políticos no Brasil: você tem as pessoas que acreditam que, que só elas merecem, e você tem dois extremos: tá? você tem a, o meio, você tem as pessoas que, que acreditam que só elas merecem. E você tem as pessoas que não tiveram acesso para conquistar aquilo que as outras tiveram. E eu costumo falar que Jesus Cristo era o socialista mais moderno que já existiu na Terra. Porque ao mesmo tempo que você tem a meritocracia, né? para estar ali do lado deus tem que ser exemplo, tinha que trabalhar, tinha que pregar o Evangelho, tinha que ter conduta, por mais que foram escolhidos, e ao mesmo tempo ele nunca deu as costas para quem precisava. Né? Nunca fechou as portas para ninguém, nunca desacreditou de nenhum ser humano. Eu tenho um estilo muito próprio de pensar a liderança, entende? E eu, eu fico pegando gaps aqui e ali, e assim, e assim eu acredito. E assim é, é formatada a minha maneira de pensar. Para quem trabalha comigo que sabe, eu sou um líder que, para crescer, para desenvolver, eu tenho muito ligado à questão da meritocracia, mas ao mesmo tempo nunca dou as costas para as pessoas, para o ser humano. Então a minha maior inspiração, com certeza, é Jesus
1: Cristo. O, 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 a mesa diretora do Cristalino foi, foi pensada no, nos Doze Apóstolos também? Ou está no regimento do clube? Ou como é que é? Não.
2: Essa, essa mesa do Cristalino foi... O que que acontece? Você t... O Cristalino é um clube que não tinha condição financeira zero e você tinha que é... trabalhar com gente apaixonada. Uhum. E geralmente, esforço é diferente de resultado. Querer é diferente de ter competência. Então, por mais que você tenha um torcedor, uma pessoa com boa vontade, talvez ela não é a mais competente para aquele propósito. Uhum. Entendeu? E nós formatamos o seguinte... Pegamos uma turma dos cristalinenses mais apaixonados e Sim. competentes. Entendeu? Uhum. Então essa, essa aliança, essa formatação de paixão com competência é o resultado de hoje. Uhum. Uhum. Foi uma, foi uma estratégia mesmo de, de gestão.
0: Entendi. Entendi. Bacana. Bacana. Bacana demais. Tá né? Isso. Eu tenho uma pretensão muito grande para a minha vida, ainda que eu vou ser um, um grande líder, assim, mas eu sei que demanda tempo. É virar... estudo também. É estudo, lógico. Ah, aprendendo tô com, com isso.
2: Num, num ser líder, é, essa palavra tem um poder, essa palavra tem um poder enorme. É, você tem que estar preparado. O dia que você sentir o que eu vou te falar, uma experiência, né? Você está preparado para entregar a sua vida para as outras pessoas? De abdicar de tudo que que é o eu e viver para nós? E muitas das vezes abdicar daquilo que você acredita que te faz melhor, mas que é melhor para o todo? Ser líder é um dom, mas porém um fardo. Uhum. Olha a sim. história de Jesus Cristo. Dedica o que você... Então, para ser líder, você tem que estar preparado para entregar a sua vida em trabalhar em função de um bem que é maior que você, que são as pessoas que estão ao seu redor.
1: E muitas, né? E muitas. Geralmente para liderar, por exemplo, o cara acha que é só liderar a casa, o cargo da empresa, mas isso você carrega com a de capitão mesmo, né? Sim, é, sim. É tudo, né?
2: Sim. Tem muita gente, numa empresa, né é, na vida, olha para os cargos de liderança, que na minha opinião não poderia chamar cargo de liderança, você tem que chamar cargo de gestão, responsabilidade técnica, que esse nome líder tem poder. O líder é o que te inspira, o líder é, é o que você tem confiança, que na hora que você falhar ele não vai te bater, vai te dar a mão. Ou quando eu te bater, tá te batendo para melhorar. Então, essa palavra líder, a gente tinha que usar ela com a uma, com uma cautela maior, entende? Uhum. É... Mas assim, são coisas que a vida te dá. E... e que a gente, dentro de uma empresa grande, por exemplo, muita gente olha pro salário. Ah, eu quero.
1: Liga a liderança com o salário, é.
2: Eu quero ser um prefeito, eu quero ser um, ter um salário, eu quero, ganha tanto, eu quero ser, eu quero ser encarregado, porque ganha X. Só que, dá um exemplo pequeno, hoje eu tenho na Agropel, diretamente 130 pessoas sobre a minha gestão. Você imagina, é...
0: Essa, é só interromper, Essas 130 aí aumenta na safra?
2: Não, ela é, ela é praticamente fixa. Ah, entendi. São então, 138, faz diminuir. Entendi. Isso diretamente, né? Indiretamente são mais pessoas. Perfeito. Você imagina eu tomar a decisão de contratar você e demitir o Eder? É. Para quem não é líder, mais simples do mundo. Isso é um número, isso é um código. Uhum. Para quem, quem é líder de verdade, para começar, ele conhece o seu histórico de vida. Então ele... Tem que aliar, alinhar a questão da meritocracia com a questão da justiça humana e com a questão da sobrevivência da empresa. Uhum. Toda a ação que um líder toma ela tem um reflexo, seja ele di direto ou indiretamente na vida do liderado. Então, assim, é uma responsabilidade grande inspirar pessoas, pessoas que acreditam em você. Né? Então, assim. Mas. Gostar de pessoas
1: é um bom início para ser um bom livro. E, e, e são 130 pessoas, mas pode ser nesse número triplicando muito mais se você for contra as famílias, de muitos pais Sim. de famílias, né? Então, às vezes...
2: Se você se, é injusto, o impacto isso não dá para a pessoa? Você
1: pode ser injusto ou justo para uma criança de colo, para uma mãe que está amamentando, é uma responsabilidade muito grande e eu também concordo que eu acho que essa palavra liderança ela tinha que ter um efeito diferente principalmente para quem escuta Sim. não só falar o líder
2: ah, é isso né ah o líder não opa Peraí. aí para ganhar esse status de líder tinha que ser tinha que ter um tem que ter um critério mais apurado certo. mas é simples quando você chega num ambiente você chega numa empresa você identifica o líder geralmente o líder de verdade a equipe é satisfeita ela é ela Independente de questões, questões salariais, ela é engajada. É... Quando você chama o cara para o churrasco, vai, vai todo mundo. É. Entendeu? Tem... O, cara, o cara é
1: satisfeito. Sim. Né? Isso é muito importante.
2: Mas, mas esse assunto, Arthur, é, liderança é, uma,
0: é uma, das, uma das paixões da minha vida. Da hora. Eu é, imagino que daqui a sete anos eu vou ser um grande líder. Tem uma, uma frase que eu manifesto. Ela, todos os dias. Vou citar ela aqui. É, Serei um líder que as pessoas próximas... Desculpa. Serei o líder que as pessoas próximas a mim precisam. Darei o meu melhor para ser um líder motivador, que executa junto com a equipe para um bem maior e coletivo. Todos ao meu redor, quando entram no meu ecossistema de execução, irão trabalhar juntos para a melhor vida para cada um. Então, basicamente é isso, né? É Sim. juntar aquilo... Para que a equipe seja melhor para cada um que estiver no meu redor e sua família também. Isso aí é da hora. Não
1: mais, Demais. Né? Não mais, né?
2: Gostar de pessoas, Talvez. empatia e viver para o outro. É, é um, sim, sim, sim. O arroz com feijão aí de um, de um bom líder.
0: O é. que, que você ia falar, Leandro? uma pergunta que fizeram no chat. É, perguntaram, Maicon, qual, qual decisão você mais de tomar no clube? qual você se arrepende? Qual, qual decisão que você é mais se orgulha de ter tomado? E qual você se arrepende?
2: Sem sombra de dúvida, a, a principal decisão que, que eu tomei na minha vida dentro do clube e foi a decisão uma das, né, que, que se não a que mais contribuiu para para esse cristalino de hoje foi quando eu era o jogador mais bem pago e decidi a jogar de graça, abdicar do dinheiro e influenciar uma geração a fazer o mesmo que deu essa, essa oportunidade do clube do clube crescer. É... Agora, dentro do clube, é... o que eu mais arrependo é. Como que eu vou falar isso para vocês? Porque tá muito misturado né, a, a história de sucesso. É uma... O que eu mais me arrependo foi ter é, usado toda a credibilidade que eu tinha né, quando o antigo presidente entrou na gestão. Eu, na época, ainda não era conhecido e... E, apesar de novo, eu já era já tinha muita credibilidade, eu, o Thiago, o Jotinha. Então a gente deu um, um braço grande, né que foi melhor para o clube, mas se fosse hoje, é, eu teria dado apoio a outro presidente e não ao antigo. Isso aí foi uma... Depois que ele vestiu a camisa do rival, tô falando como profissional. Tá? Como pessoa, meu respeito é máximo como cidadão. Mas como dirigente de futebol, eu tenho essa, esse arrependimento de ter dado o meu melhor, apesar que para o clube foi excelente.
1: É uma característica de, de um grande líder, né? É, abdicar é, de um salário, abdicar em, em, em pensar numa próxima gestão, um próximo comportamento, né, e, e fazer isso que você fez, né, motivar Sim. outras pessoas para que pudesse fazer o mesmo. Né?
2: E sozinho, nunca, né, essa geração aí teve o Jotinha, a, a primeira galera aí que foi essa galera que sustentou o talento das gerações, teve, teve, eu tenho que falar deles, né, que tão quão importante como eu, ou mais, teve o Jotinha, o Léo do Marley, o Ledson, essa galera do Bar do Cleve, o Otávio, o Jonão, o... depois veio na segunda geração o Charles, o, o Juninho do Cabo Júlio, o Zé Rato, o Quecão, é... o Pedro Cocado, o Vandinho, filho do Idam. aí veio na terceira geração, veio Leleu, veio Pretinho, então esses caras nessa ordem foram quem construiu essa marca de hoje. Hoje todo mundo recebe, né? De 2015 para cá. eu o começou. Aí nós ganhamos muito. Aí já começou a ter as remunerações.
0: Uhum.
2: Isso é bom.
0: E. Isso é Me sentido. orgulho muito disso. Bacana. Vamos. É... Você vai perguntar algumas coisas? Não, coisa? não. É, vamos fazer igual o presidente antigo aí do, do Cristalino. E vão sair um pouquinho do que salindo.
3: <risos> eu quero, eu quero dar uma <risos> assunto aqui.
0: <risos> Aproveitar, deixa aqui. É, quero seguro, saber mano. mais. Um pouco da sua vida, cara. O que, que você apronta? Você estudou o que? Você faz o que da vida? O que, que você faz no seu dia a dia, além é de... da presidência <risos> aí? do clube é, é, é.
2: Eu me perguntar A gente vai porque
0: não tá tendo tempo. <risos>
2: O que, que acontece? É mesmo. É, assim como você sonha em, em ser um, um grande líder, né? Eu também sonho em, em aprender sempre com as, com as lideranças e tenho um sonho de também ter minha própria empresa forte e.. E provar que é possível ganhar dinheiro respeitando as pessoas. Mas o Mike é um cara muito simples. É... Se eu tiver. Se eu falar mentira aqui, né? Vou tomar aqui sem, <risos> sem perceber. Sou muito simples. É... Apesar de fazer muita coisa, muita coisa mesmo. E quem tá próximo de mim sabe, eu me dedico de, de fato para as pessoas que estão próximas a mim, mas eu trabalho na Agropel, tem, vou fazer agora 15 anos de empresa, né? Sou lá no iníciozinho, fiz um curso de técnica em agroindústria aqui em Florestal, não tinha condição de pagar uma, uma faculdade para fazer um curso técnico, entrar para o mercado de trabalho, comecei a trabalhar na Agropel. Aí fiz um curso de tecnólogo em produção sucro-alcooleira. É um curso que é específico para produção de energia, açúcar e álcool. Caraca. É... Tenho três filhos, né? A Cecília, a Bela e agora o Gael que tá chegando. É... Por enquanto. <risos> <risos> Tenho Fui criado, né, num num, num boteque, igual o Heather citou aí no famoso bar da Vitória, né? Hoje é o famoso bar do Clever. É, sempre sempre tive que lutar muito para para alcançar meus objetivos. Quebrei muitas barreiras, muitas muitos preconceitos que que para alcançar os objetivos, você tem uma mentalidade forte para quem vem muito de baixo. Durante muito tempo eu importei muito porque as pessoas falavam. Depois é, eu aprendi a, a dar valor ao meu pensamento, né? seja ele qual for. E tem a construtora, né, a, a Afonso Cruz, que é um, um sonho de criança, né, ter uma empresa onde um dia eu possa é, empregar meus irmãos, onde eu possa ajudar a transformar o meio que eu, que eu estou, e tenho Cristalino. E assim, é uma vida simples, de, com hábitos simples, de pouco luxo, muito trabalho, muita entrega, mas muito feliz.
0: Não, bacana, então, você está bem ocupado no seu dia a dia né? E que, que hábitos aí que você citou aí Que você, que você fala no seu dia a dia assim?
2: Hábitos é, De De lazer É assistir futebol tá com a, com a noiva E com as filhas Basicamente isso, não tem nenhum tipo de hábito assim De hobby que, de, de luxo de, E sou muito feliz Assim então... Faço muita resenha, né? Com a galera é, do Bar do Cleber. É isso que eu ia falar.
1: Muita resenha. Depois do futebol você vai pro Bar do Cleber. Sim, Cléber, né?
2: churrasco e... E <risos> sempre a casa é. de um, a casa de outro. A vantagem é essa, né? De é. estar envolvido em muita coisa. Na verdade, tem dia que passar perto para Pra cumprir os compromissos com, com todos os amigos. Mas assim... Muito agitado. Muita correria. Muita coisa acontecendo. Mas tudo dentro de um resultado positivo da onde que eu vim, aquilo que eu inspirei, aquilo que eu almejei tem passo a passo acontecido, talvez eu não vou dar conta de chegar ou che que... talvez Deus abençoe que eu consiga chegar ao nível final mas é a vida é um processo e Total. quer chegar num, num, num lugar que talvez meus filhos deem em sequência como diz a dona Lu tem sonho que um pai vive. Tem sonho que um pai sonha que só um filho vai viver. É.
0: Nossa, é incrível essa ideia.
1: Eu sou muito amigo do, 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 do seu irmão. E tem uma historinha aí que parece que você ajudou no processo de criação dessa molecada aí, que tinha um cachorro brabo demais você <risos> ficava lá. Como é que é esse esquema aí? É... Qual dos irmãos? Boa tarde. Boa tarde. Parece que é... você segurava a onda lá, parece que seus pais trabalhavam fora. Eu sei com 9, 10 anos de idade, você sempre cuidava da molecadinha lá? Como é que é o esquema?
2: Sim, você vai fazer eu chorar, moço. <risos> Irmão mais velho, tem sentimento de pai. É. Isso é a... é a primeira coisa. E eu nunca, desde novo, desde 9 de anos de idade, igual eu falei, né? minha mãe é uma guerreira, né? Fez. Três faculdades com quatro filhas... doutor dois, meu pai virando madrugada. Tem, tem hora que. Tem, mexido, hein? tem hora que a turma fala assim: ô, oh, é que você trabalha muito, você não, que vocês não conheceram você minha mãe e meu pai. Entendeu? Então isso é, tá na veia. E uhum. eu era o irmão mais velho, né? E natural. Tipo assim, eu e meu outro irmão, um com dez um com nove, um revezava o serviço e cuidava do Otávio. Depois veio o Léo, o Jonathan. E eu sempre fui muito entregue, meus irmãos é, meus irmãos me respeitam muito, tem hora que até, até mais do que eu devia, mas é em função do, do relacionamento, sempre entreguei muito pra eles, mas não pra eles, pra mim mesmo, me faz bem ver eles bem.
1: É o que você multiplica pelos seus filhos, hoje você vê isso, né? Sim. Você cuidou muito bem do Otávio, que tá bem gordinho, você <risos> deu muita comida ganhando. <risos>
2: É, é um é, brincadeira, vou, 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 é. vou defender meu deus. É. Tanto, uhum. eu, tanto eu como o Otávio, nós <risos> temos hipotireoidismo Então, assim, não
1: é fácil. Não é fácil, não. não é, fácil, que, ser... é um processo de, de
2: Hipotireoidismo É uma é uma, uma doença autoimune que deixa o seu organismo mais lento. Você tem que tomar um hormônio todo dia para ser. É uma pra, glândula? Pra normal. É, uma... é a glândula a tireoide. É. Ela produz menos o hormônio que, que é vital para te dar energia, né? para transformar uh, aquilo que você ingere em energia. E você tem que estar tá sendo regular. É igual o Ronaldo Fenômeno tem. É, também tem, uh, né? Então, assim... E, e a pandemia prejudicou muito, né? A, esses dois anos parados de futebol... Igual, a gente era acostumado a treinar três vezes por semana... Jogar no final de semana, é. aquele ritmo acelerado. E de uma hora pra outra você vai pro marco zero, né? Então, Começa
1: tudo de novo, né? Seu
2: organismo, não, aguenta, tá, não. Tá acostumada a comer, a se alimentar para aquela carga de exercício. De exercício. Né? E você para repentinamente e continua. Mas
1: é. Otávio gordinho, tá jogando muito a da bola, tô acompanhando o futebol dele, tá bom. Ele gordinho,
2: ele na decide show, demais. Sim, não deixa ele dominar, não que ele é... ele
0: é zebra. Ele tá classificado lá no terrão, lá.
2: Não sei como que tá
0: o, a gente,
1: o último a gente tava junto, a gente puxou o caneco. É o cara. meu time tá classificado, viu? Lá da barbearia do coxinho lá. Tá é. ah, é. é. Domingo agora joga. Domingo agora joga. Que horas? Eu acho que é oito horas. Ainda tem que Aqui okay, é quarta? Já sim. Já agora já são quartas, já. Não. E eu, no meu primeiro trabalho de técnico, eu já tô chegando... Você já classificou. É se você devia com bons olhos, depois, na diretoria dos dois conselhos lá... Pode ir, Tá
0: doido,
2: Mas você falando de irmão... Cara, é divertido. Eu costumo falar que o amor de irmão é o melhor amor de se viver. Ele é melhor do que o amor que a gente tem com pai e mãe e... Ele não é maior, mas ele é mais gostoso de se viver, inclusive com o amor de um filho. Uhum. De se viver. Por quê? O irmão é um amor inconsequente. Que você ama ali com tudo que você tem, você não tem aquele peso da responsabilidade. Uhum. Um filho, o pai, a mãe, principalmente o filho, é o bem mais precioso que a gente tem na, na vida. É que você entrega tudo que você tem. Uhum. É um amor ótimo de se viver, mas junto com ele vem um peso de uma responsabilidade com enorme. Certeza. E o amor de irmão não, o amor de irmão é inconsequente. Ele é inconsequente. Pode... Você não. gosta, você briga, você, você, você abraça, é novo, você. Não. Então assim é um. Eu tive essa oportunidade, agradeço a Deus por isso, por ter meus irmãos e por ter tido essa infância rica que só eu e ele sabemos. John não é
1: irmão seu também,
2: né? John não é. John não minha mãe pegou ele a primeira vez com 12 anos. Depois, com 14, ele voltou e... Hoje tá aí com 30 e poucos anos. Eu considero ele como irmão. E tem um Gasparzinho. É. Nós somos... Minha mãe pegou com um mês, tá aí com 10 anos hoje. Então, nós somos seis irmãos.
1: Que bom, né, senhor?
2: Ótimo. Bom
1: demais, que isso. Cada
2: um... Cada um... Melhor do que o outro. Mais gente boa do que o outro. É,
1: isso aí. A turma lá é boa mesmo.
0: É? A família é pouco grande, né? hum olhar aí os, os irmãos aí da sua mãe né e ramificações aí então... sim tem variáveis tem. né de, de
2: todo lado e como toda família tem os, os erros e acertos isso é normal faz parte do show né com certeza mas assim é um uma uma sensação que é ótima de de ter eu costumo de falar né, que um, o maior sucesso é as pessoas que você gosta, gostar de você. Né? Que é a coisa melhor do que isso na vida. Que as pessoas que você mais gosta, gostar de você também. Uhum. Então, é um, uma coisa que eu sou muito grato a Deus. Que meus irmãos estão nessa galeria, né com certeza. E além de eu ter um respeito, muito grande por eles e eles por mim. Ainda é... é muito bom ter essa sensação. Você saber que você ama aquela pessoa e ela também te ama na mesma intensidade. Uhum. Sim, né? é. é não tem, Não tem valor. Você ganha um dinheiro, né? E as pessoas que você ama não gostam de você?
1: Já pensou? O
2: que, que adianta? Não adianta nada. Agora, você ganha o dinheiro combinado. Aquelas pessoas que estão ao seu redor te amando, te respeitando. Então, eu me considero um, um, um homem privi Feliz. privilegiado por isso, entende? Uhum. Sempre procurei estar junto de todos né que estão ao meu redor, mas tem o dedinho de Deus aí na, ah, na, na prosa.
0: Oh, mas será que é isso mesmo, Mike? Será que os povo aí que você falou aí, sua família, será que os povo gostam de você mesmo? <risos> Vamos descobrir aqui, que eu vou aproveitar, é. vou aproveitar a internet da Indanet aqui, <risos> né? inclusive um abraço à Indanet. Se, se você tiver sem internet, apesar que se você tivesse sem internet, você não tá assistindo. É... Faça o um plano com a Indanet, tá? É, tem planos excepcionais para você lá, o Leandro pode ajudar ali para você encontrar seus melhores planos. E eu tô baixando uns áudios aqui, cara. Chegou uns áudios aqui para mim, que Olá. a gente deveria escutar aqui. Acho que vai dar certo ainda, né, Leandro, que é dia que a gente testou aqui, dá para colocar aqui, né? Dá, dá, dá. Não, né? Vamos colocar então né? aqui. Deixa eu aumentar o volume, ficar bonitinho. Deixa eu tirar a live aqui, senão. Deixa eu tirar o fio de aqui. Senão... Aí, ó. Tá preparado. Vamos ver, né? Certo,
2: né? Você tá de sacanagem, né? Olha
0: o nome escoteio em off primeiro.
2: Imagina o Tirão montar
0: um cu do seu aí. ó você conhece isso aqui? falar sobre o Michael ah, é remeter-se a um ser de luz um ser de companheirismo um ser de compreensão um ser
4: tão especial que nos remete à ideia de um anjo de um anjo que Deus
0: colocou em nossa família sou imensamente grata por ter esse ser de luz em minha vida.
3: Eu te amo, meu filho. Lucilene.
1: Uhum.
0: <risos> tá aí, ó. Tia Lu aí, ó. Um grande gostou, abraço aí. Ó.
2: Gostou do português? É. <risos> é. Tá aí não. Hum, tem jeito, é ah. O buraco é mais
3: embaixo.
0: E é porque... Você está participando do arquivo confidencial. <risos> é, é. Ó, esse outro aqui, esse aqui, foi extenso.
4: Pessoal, boa noite. Aqui é o Lucas, irmão do Maicon. Como é um áudio breve, né, falando um pouquinho sobre o
3: Maicon... Eu já vou
4: começar direto no Clímax.
3: Oh. O
4: Maicon é um irmão dos sonhos para qualquer irmão. É um tio dos sonhos para qualquer sobrinho é um pai dos sonhos para qualquer filho e tenho certeza também que é um profissional dos sonhos para qualquer empresa e é um cidadão dos sonhos para qualquer cidade ou sociedade. O Maicon é um, uma pessoa, tanto no lado pessoal como é, líder de pessoas nas, na, na empresa onde ele trabalha, na empresa dele também que tem uma visão humana e uma visão social muito grande. Ou seja, é uma pessoa que gosta de pessoas, se preocupa com pessoas, precisa de pessoas e confia em pessoas. Né? Então, é uma pessoa que dá prazer de estar ao lado dela e é uma pessoa simplesmente fantástica, pessoa que eu tenho prazer de dizer que eu amo muito. E tenho muito orgulho dela. O Maicon, além de irmão, né, é, um, é mais um pai que a vida nos deu, nos presenteou. Eu e meus outros irmãos. Não posso falar que ele é, um, é o único pai, porque a gente também tem um, um grande pai, que é o Clebão. Mas o Maicon é mais um pai que a vida nos deu. Então, nós somos muito privilegiados em ter o Maicon como irmão e temos que agradecer muito a Deus por isso então é isso aí pessoal um abraço mas poderia falar mais cinco horas sobre <risos> mais características e, e atributos bons desse ser humano fantástico um abração ah, Deus,
0: que isso cara oh, incrível oh, velho incrível, oh, incrível, sabe
2: incrível. que isso aí é isso aí tá levando o nome da nossa família ainda ainda mais né Você vê um cara sair do bar do Clever e hoje tá virando um doutor, né? Num... Esse aí é, é raçudo também, viu? É orgulho demais. Você vê da onde que... Como... Como... Como a gente já foi discriminado, né? E graças a Deus, e a Dona Lu e meu pai, e, a, e ao esporte, né? Ao hum. cristalino, que hum. todos nós participamos disso, você viu, o Lucas hoje tá... Eu gostou do português? Já mais evoluído... A que da... tá, tá. Mais evoluído que a da dona Lu. Eu sou coadjuvante nessa, nessa casa aí. É... Mas assim... Tá lá fazendo doutorado e... Enchendo nós de orgulho. Bacana, cara, bacana.
1: Tá, pra levar um caderno de caligrafia, pra hora que tiver certinho, eu... pra escrever bonitinho. Vou né?
2: entrar, eu vou direto no clímax. É, é, é,
0: é,
1: é, é. É, oh, ele é diferenciado. A letra, vai ser uma letra de doutor diferente, então, né?
2: te contar um caso desse rapaz. Esse rapaz, ele teve na... fazendo faculdade em, em Araxá, aí teve um problema com um amigo, ele perdeu o, o amigo que levou ele para trabalhar na Arachá, inclusive, num acidente, o reitor da, da faculdade da Unarachá chamou ele e falou que ele que fazia uma questão enorme dele, dele acabar de formar lá. Que na história dele de reitor, que ele foi ele e o Éder, que é o amigo dele, seu Xará, foram os únicos alunos que o reitor viu chegar, sur de terra e ir direto para a faculdade. De botina e trabalhando lá na, nas empresas de reflorestamento. E, e hoje está lá fazendo um, fazendo um doutorado numa escola que basicamente só faz quem vem de escola federal. E ele conseguiu um lugar ao sol, trinta e tantos anos lá, que não tinha ninguém de, que não fosse de escola federal.
0: Que
1: isso, hein? É, orgulho, é, orgulho hein? O cara é, é, é não ficar dois é né?
2: Dona Lua... Minha mãe já gosta mais dos feed brancos dela, né? <risos> é isso tá escutando é, direitinho daí.
0: É, tá tô, tô aqui? Tá
2: escutando então, direitinho?
0: Tá escutando. Mas eu tava pensando em trocar meu tá iPhone ótimo. aqui também. Aproveitando que os iPhones da mesa aqui... Dona
2: Lua daí. agora deve estar... Tá, Dona Lua deve estar tá até soprando. Pra... <risos> tá, tá brincando, viu mãe? Eu sei que... 10% pra mim, 10% pro Otávio, 10% pro Jonathan, 10% pro Gaspar... E o restante, os outros 30 é do Lucas e 30 é do
1: Léo. O Flebão tem vaga nos <risos> treinos. Meu
0: pai, coitado. Meu pai, meu pai tá no escanteio. Ó, é. oh, tem mais uma pessoa aqui, que mandou aqui, ó. Uma pessoa. Conhece bastante. É um confidencial. Ó, oh. é, vai ver. Oi, pessoal.
3: Aqui quem fala é Maria Clara. A noiva <risos> do Maicon, <Mike>, futura esposa. <risos> Sou muito grata por ter ele em minha vida. É, geralmente o povo fala que as pessoas entram na sua vida de mansinho, mas o Marco, ele entrou e foi bem intenso mesmo, né? Ele entrou e tomou meu coração com seu jeito de ser, com a sua alma, onde, onde ele vai, ele cativa todo mundo. E não foi diferente comigo, né? Ele me encantou é, no trabalho, na vida pessoal e hoje ele... Mais o que tudo faz parte da minha vida, vai ser o pai do Gael e eu só tenho a agradecer a Deus por ter ele em minha vida, por ter trago ele, né, para ser ser a minha família, né? A família que a gente vai construir juntos e eu espero poder ser um terço do que ele é para mim, do tão importante que ele é, porque ele merece. As melhores
0: coisas do mundo e quem conhece sabe. O coração é gigante e a pessoa incrível que ele é. Ah, oh.
2: não, vou pedir, que... não vou pedir em casamento aqui agora, ao vivo, porque eu já pedi. Mas, mas eu, Justo, eu mas... te amo, Justo. amor. Que isso, caralho.
0: Nossa, que Deus. Que massa, Nossa, essa, Nossa.
2: essa branquinha me me cativou.
0: Te ganhou, cara. Mas ela
2: é uma mulher diferenciada
0: também. É. Tem mais. Tem mais aí, Arbora? Tem algumas aqui. É. Tem mais algumas aqui, mas eu vou beber breve. Já tem pra não comer Vai ver. Vou beber muito rápido.
3: Papai! Te amo.
2: Ah, não, mulherinha.
3: Pois é, meu amor. Oh, meu Deus. Come as. Papai, eu nunca imaginei sempre viver sem você. Também nunca imaginei que eu ia ter um pai desse. E se de não fosse você, eu não teria essa vida. Igual eu tenho hoje, ontem, amanhã. E eu queria, te, eu queria te dizer por esse áudio que eu te amo muito. Beijo, tchau.
0: É, eu vou chorar aqui agora também, <risos> que isso, cara, bonitinho oh, demais. Essa... Aí, aí é, não. Essas duas aí, eu vou
2: te contar, viu, hum. gente? Parece que você, é, você fica mais impressionado com, com os seus, né? Mas essa assim, uma tem quatro, a outra tem cinco. E assim, é... O que essas duas menininhas falam é coisa assim...
0: Esperta, né, mais uma espertinha aqui
2: também, ó. Só a gente, Deus mesmo, que sabe o, o sentimento que rola.
0: Ó, vamos pros, pros te pirâmide, amo, Cecília. Né?
2: Te amo, Bela. Muito bonitinhas.
0: <risos> <risos> vamos pro mais uma espertinha aqui, vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver se é essa
3: mesmo. É. Boa noite, aqui é a Alana, tipo Eu te amo. Você, meu tio, sempre vai ser... E eu te amo muito mesmo, muito, do tamanho do céu.
2: Essa, ah, é essa, é, essa aí é personalizada, é, é tipadinho. É. É, essa aí é mistura de Minas com a Lagos, E eu sou padrinho dela, né? Aí, é. a, ela por si só... Tipo, ela raciocinou... Ela não devia ter nem dois anos de idade, quando ela começou a me chamar de. Olha, ele é meu tio e meu padrinho. Então eu vou unir as minha duas palavras. Palavra. Olha a inteligência dessa moça. Um é bom prazo, de vida, vida. Né, de vida, né? Padrinho também é. te ama, meu amor.
0: Beijo. E agora, ele, o homem, a máquina. Né? Oh. O 10. <risos> o 10. A... Ele mandou alguma coisa aqui, ó. Vamos ver.
2: Boa noite, pessoal do podcast, pod Preto, o Arturo. Clayson, o o Éder, e ajudando hoje. É, queria passar uma mensagem para o meu irmão aqui, o Mike, é, que é o Otávio. É, queria, em, não, em poucas palavras, resumir o que você para a nossa família como ser humano para Deus e para as pessoas que estão ao seu redor, você é uma pessoa formidável, uma pessoa é, amiga, uma pessoa que está sempre disposta a ajudar os outros, é, independente da situação, é, eu queria deixar essa mensagem aqui, dizer que nosso amor vai ser para sempre e nunca vamos abandonar um ao outro, forte abraço, te amo. <risos> Esse é o 10. É, também Esse te é... amo, mano. Vamos dizer você mesmo, é até depois do fim.
0: Ó, oh, o que, que é isso, cara? Essa. É, você... tá pagando essa pergunta direitinho. mano. aí, me pegaram de surpresa,
2: pensei, nós, os caras vão falar de política, vão me apertar e tal. <risos> se vocês pegaram, foi no coração. Eu vim com a mente preparada. Desarmou o bichão. vocês pegam o coração, aí, enfraquece a amizade, <risos> mas é... Mas nós, é, até uma certa idade, até ali para uns, uns 10, 12 anos, a gente dormia os quatro numa cama só, os três, e depois veio o Léo, depois veio o Johnão. Então a gente sempre foi, para sobreviver, a gente sempre teve que ser irmão, de verdade. E, e é assim até hoje. Nenhum... E se Deus quiser, vai ser assim pro resto da vida.
0: Eternamente, não?
2: Né? certeza.
0: Nossa, incrível, cara. Incrível então, não. Né? Muito bom ver esse amor todo aí. É... Contagia, é, né? É, contagia <risos> a gente, cara. Esse é gostoso. É excepcional aí a pra... formação do ser humano também, né? O amor gostoso de viver. Gostoso demais, cara. Oh, tem mais alguma pergunta aí, Leandro cara só O cara paga todo mundo. É, 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 é. é, é. é, é, é. Que é isso, é. Você tá falando negócio é. de político, cara? O, a política
1: no futebol, ela ajuda um pouquinho, né? Mas atrapalha demais também, não atrapalha? Ainda mais na cidade é. política, igual é a Pompeão, né?
2: Sim. É... Na verdade, a boa política, ela ajuda em tudo. Tudo. Em todos os sentidos. O que prejudica é a má política. Que tem. Que tem dente de Pompel e tem no Brasil, lado, né? em Minas Gerais, teoricamente não era para acontecer. Mas é toda vez que você escolhe, toma uma decisão, não porque você gosta mais, igual, da mesma maneira que eu citei o fato da, da, da diretoria do Cristalinho, do uhum. ex-presidente, quando você escolhe um, 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 em quem votar, na verdade, não é a pessoa. Que você está escolhendo é a ideia. Entende? Então, que você compactou com aquela ideia, com, aquela, com aquele formato, com, aquela, com, com aquele modelo de pensamento. Uhum. E, e, e quem não é escolhido nunca entende. Uhum. E, e isso acaba prejudicando. E infelizmente tem gente ruim que, que fica envenenado, que, que fica remoendo aquilo tempos. E, e toda vez que tem uma oportunidade de não ajudar ou de prejudicar exerce o poder que tem uhum. mas eu sou de me apegar a, aos pensamentos positivos sabe? e quando acontece isso toda decisão todo líder toda instituição e todo líder tem que tomar decisão difícil uhum. e ela acontece e a gente vai naquilo que a gente acredita que é o melhor não só para nós, mas para
1: o nosso meio e, e você tem lado político? tem
2: eu tem, né? tenho, com certeza. E, e o, o, o brasileiro que não tem um lado político, o pompeano que não tem um lado, a pessoa que não tem um lado político, ela não, na verdade, ela não está é, na luta ou na expectativa das coisas melhorarem. É, felizmente ou infelizmente, você tem que ter um, um pensamento. Quando você fala de lado político... Na verdade é uma ideologia... Daquilo que você acredita... Ser o melhor... Uhum. Para o meio onde você está... E para a sociedade que você vive... E o meu lado político... É o lado de quem acredita... Que todas as pessoas... Merecem a mesma oportunidade... Ou a mesma... Oportunidade de ter... Né? Uhum. Então... Quem tem esse pensamento... Tem o meu apoio... Uhum. Né? Igual eu falei... Faço muito jus à meritocracia, mas o Michael acredita muito que a pessoa, no processo inicial, ela tem que ter as mesmas oportunidades. Aí se um virou dono da, da, da Toyota e o outro precisa de uma ajuda de uma cesta básica, aí está no mérito de cada um. Mas acesso à educação, acesso à saúde, e para mim, são as principais coisas. Quem tem esse tipo de pensamento tem o meu apoio, independente do, do partido, independente de, de, da pessoa em si, talvez é o que está por trás dela, a pessoa é só um representante de uma ideologia.
1: Você é um grande líder? Você nunca pensou em ingressar em carreira política, não? Eu...
0: Não,
1: um grande líder ele tem, que, ele tem que... já que você se posiciona, isso para você não é um problema. Né? Sim. Já, é um já é um líder então assim, você tem muitas características de um político sim é... eu tenho
2: alguns objetivos de vida traçado é... e eu acredito que tem certas coisas que ela é uma consequência ela não pode ser uma, uma, é... um objetivo que às vezes se transforma até numa obsessão uhum. hoje o Michael é, acredito eu que nos lugares aonde eu estou inserido que eu tenho forças de, 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 de atuar como como ajudar a transformar a nossa cidade uhum. né? trabalho na maior empresa da cidade, das maiores da região de uma empresa que, que respeita e também vive o social, um dos meus sonhos, que era ter uma escola de futebol 100% de graça, está uhum. sendo realizada através da Agropel, uma empresa que eu sou líder. Uhum. Ou seja, já é, um, é instrumento, né? um instrumento de transformação muito grande. Estou dentro do Cristalino, que também tem um poder de alcance enorme, e tem a minha empresa. Hoje, o meu planejamento de vida é ser um diretor da Agropel eu sou um, eu tenho um cargo de supervisão ainda tem uma gerência ele tem a diretoria né? até o, o o cargo máximo eu tenho um objetivo de vida que é chegar a ser diretor e, e transformar o cristalino transformar o cristalino numa potência é, passo a passo construindo o nosso alicerce e através dessas duas instituições a gente já tem um poder de alcance muito grande. A questão política é uma questão de, de, de tempo, né? de eu realizar esses sonhos para depois eu poder me dedicar a isso. Ter uma vontade avassaladora, me sinto preparado, de, tenho certeza que tem condição de transformar né? muita coisa, muito ajudar, muito contribuir para nossa cidade, mas tudo no seu tempo. Uhum. Mas é, o amanhã Deus pertence. Uma coisa que eu aprendi na minha vida profissional é estar tá preparado para tudo. Uhum. Hoje eu estou me preparando para ser um diretor, para transformar o que está ali na potência. Se amanhã vier um projeto, acontecer, mudar os planos, deu errado aqui, ou, deu, ou vai dar mais certo lá, ou for melhor para as pessoas que estão ali junto comigo, né? que a gente não anda sozinho... Então, tem decisões que são tomadas em, em grupo, com as pessoas que a gente acredita, com as pessoas que a gente respeita. Num, no lado de execução, no lado de fazer, me sinto preparado para qualquer lado que a, que a banda tocar. Mas, como projeto, os meus projetos de vida são esses hoje. E fazer, que é ser um diretor da Grappel, fazer minha empresa crescer, solidificar e transformar o lendo. São meus três principais projetos de vida do âmbito profissional.
0: Que isso, cara? Que incrível que Deus os seus objetivos aí, ah, que você possa é. alcançá-los aí, né? Bastante trabalho aí que a gente sabe que você trabalha para caramba. Né? Com, com a cabeça sempre erguida aí, olhando o <risos> jogo e sabendo onde, é. onde meter na hora certa aí, ó. Eu oh, queria mandar um abraço aqui que eu che chegou aqui para nós, né? obviamente. Né? Não esquecemos aqui da Tecmix. O Emerson mandou aí, ó. Tech Mix tá na área, meus amigos. Bora dominar 037. Tamo junto, meus queridos. É isso aí, cara. Tamo junto aí. Ó. Se você quiser trocar de iPhone, se você quiser comprar o seu primeiro iPhone ou um perfume importado aí também, você quiser andar cheirosão. Inclusive, hoje eu precisei. Logicamente, todo dia a gente precisa, né? Depois do, do treino forte que eu fiz lá na Planeta Corpo, né? Inclusive, abraço Planeta Corpo aí, tá mudando o meu corpo e minha você mente. Tá forte é mesmo, é, não, tô não, ainda não. <risos> é. Ainda não, ainda não. Nossa. <risos> você sabe que você me ativo me chamando assim, né? É, depois do treino forte hoje lá, tomei meti um banho e perfuminho aqui, ó. Um abraço, Tec Mix aí, abraço Planeta também, tamo junto, todo mundo aí. Isso é lindo. Muito orgânico. É. Ô, oh, mas você trouxe alguma coisa aí, Michael? Parece que... Trouxe. Viu um negócio aí difícil. Me, para...
2: me, me é falaram
0: assim, na
2: verdade, o único que eu conheço mais assim como pessoa é você, tinha que ser uma coisa que... Combinasse, né? Combinasse, né? Ixi. Aí, seu, eu, eu trouxe uma caneca personalizada. Oh, do... Que isso? Do verdão. Oh, essa aqui é braba, viu? Hum. como tá, tá ao vivo né ah. presentear o, o Heller com a, lindo com a mesma Obrigado, menino, menino dele tá no capa e vai tomar <risos> na caneta do verdão
1: mas deixa eu te contar nada que um jogador profissional possa mudar não né? e,
2: e pro Leandro você não vai ficar com ciúme não né ah, não, Leandro, é isso é o boné personalizado do maior da região
0: Show de bola, muito obrigado. Cara, oh,
2: bonito, tudo. tudo aí do Verdão.
0: aí pra quem não percebe, Patinho já torce. É, aí é, ó, Agora, ó, agora eu, já, eu, já tem
2: seu eu time. Eu, eu. Vamos fazer o seguinte, ó. Você vai. Como é que é o nome do seu filho? Davi. Você vai para pro Davi, é presidente do Cristalino.
1: Vou levar. Mandou eu... o boné
2: para ele. Vou levar. Tira a foto e me marca no, no
1: Instagram lá. Você quer que faça isso hoje? Ah, hoje deve pra dormir, amanhã. amanhã eu faço. Pode ser amanhã. Vou levar com o maior prazer do mundo. Fala com ele que.
2: Falou pelo que... Para ele ir pro lado verde e branco, ele vai ser mais feliz.
0: <risos> é, esse boné é bom. Um... Esse boné é top. <risos> Serviu no Leandro? É. Eu tenho uma cabecinha. O que, que exige é um boné servir de minha. Eu
1: tenho uma é, é... meia também. Esse aqui geralmente fica desabotoado. Né? <risos>
2: é, vou, vou dar uma relaxada nele aqui pra ele. Não, foi... <risos> o gabarito aqui foi é compatível
1: com Deus foi...
2: não.
1: Eu já vi produzir, não. É...
2: Então, é compatível eu não pedi... tá no... deixa no terceiro aí que vai servir pra você, não, tá no vai... segundo
1: deixa eu perguntar, aproveitando né que tô com o um bonezão do Verdão aqui o Verdão vai virar profissional projeto, entra a política porque o Guarani de Divinópolis mais o Ferroviário era assim, é igual o Capo eles brigava tanto que um dia que um virou profissional o outro acabou né? E, e assim, eu que moro aqui hoje eu torço que nenhum dos dois acabe e, e... que os
2: dois irem né? profissionais dois
1: irem, e, 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 e eu não lembro o nome do rapaz que teve aqui no podcast o, o, do, do futsal lá Cisso Cisso, vocês comentou um negócio no dia que eu assisti o podcast que eu fiquei encantado né que aqui o cara que é craque do bairro ele quer, ele quer ser protagonista no bairro ele quer ser protagonista no time e às vezes esquece o lado profissional então, Sim. assim, é, é muitas crianças ver o, o trabalho maravilhoso que você faz como diretor, acredito que. O Cap também faz, o Havaí também faz, né? Bom, o jiu também faz. né Tem, tem gente muita, tem muita qualidade no esporte, né? A o do futsal, o Francisco lá do, 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 do Handebol, tem Respira, né? O Esporte, o Cleitinho lá com o projeto dele também. Eu vou esquecer de uma galera aqui, até não o, ter falado nome. Tem o
2: Lin, do tem o Lin lá do Morro Doce, a galera a Fernandinha na sua pular Fernandinha
1: que tá lá com nós hoje eu via Fernanda pelo muro eu tava lá no, no, no rapaz lá do do, do alinhamento vi uma turma gritando, cheguei ela no muro dando mas e aí, como é que é o, o, o projeto, vai acontecer o que, que tem que melhorar, a estrutura do estado está de antigo Sim. É, tem que passar por uma diretriz do estado que não é fácil, profissionalizar um, um, um time um uma, da grandeza que é o Cristalino, que é o CAP como que vai funcionar isso, porque eu sei que você tem essa ideia, eu sei que o povo murmura isso como, como que vai, vai acontecer isso
2: na verdade, é... o pensamento é fazer, levar o cristalino no lugar mais alto que eu puder. Eu, nesses próximos 80 anos aí que eu te falei, eu tenho muita vontade de ver o cristalino ganhando do Cruzeiro no Mineirão.
1: Hum. <risos> Até eu sou verdadeiro. não, hein? <risos> Ai, aí, é bom, se for planadinho Eu estou me
2: posicionando É ver o Cruzeiro tremer para dois times Para o Galo e para o Verdão Mas assim Se der Verdão e Galo hum. aí não. Nós vamos nós vamos, ai, nós vamos é. ganhar de 1 um a 0 E comemorar pouco Mas vai, é. comemor vai comemorar é. também <risos> Mas assim O projeto do Cristalino É ser um clube sólido Primeiro que honra com seus compromissos, que tem disciplina interna, e onde as pessoas se sintam bem em estar. Esse é o principal projeto. Desde uma criança, um empresário, a pessoa chegar ali naquele ambiente, independente se seja uma estrutura robusta ou não, o que vale é o calor humano, o sentimento de acolhimento, o sentimento de voz. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, é a estrutura financeira, que tem bons pensamentos para o clube, que é o clube tem um recurso, trabalhar com orçamento, prestação de conta, que a gente já tem parte disso implementado, e, em paralelo a isso, ir fortalecendo a base. A é, gente tem muita vontade de profissionalizar pelo menos duas categorias, essas duas principais, aí o Sub-15 e o Sub-17. Disputar Campeonato Mineiro, disputar a Taça BH. Vai disputar um Interclube Inter de Mineiro? Não, agora é o Mineiro de Amador. Amador, né? É. E o resto é consequência. Na nossa visão, o bom trabalho atrai bons olhares. E se acontecer um dia uma coisa que às vezes você ainda não sabe, do Cristalino ser profissional novamente porque é o único clube de Pompeu que já foi profissional, já disputou o Campeonato Mineiro, é, vai ser um orgulho danado para essa diretoria. Então a gente tem bons pensamentos, sim, a gente pensa em evoluir, até porque você pega a cidade de Tombos, né? 10 mil habitantes, tá aí com um time na segunda divisão, é. disputando para não subir, aí você pega... Aí que é... Arruma um empresário aí do futebol que chega aqui e você vê aquela torcida do Crescalina, aquilo é apaixonante, é,
1: né? É a, mesmo. O a, a, a Tom não tem 10 torcedores, não.
2: Aquele calor humano. <risos> o América, nós fomos campeões aqui em 2012, foi o primeiro campeonato dessa geração, nós demos aqui média, média de mil torcedores em campo, né? Foi um campeonato que a torcida empolgou. A gente teve ali no, nos começos 500, 600, mas depois teve 2 mil, 3 mil. Então fechamos o um campeonato com essa média. O América tava com, com a média de 800 pessoas. Então, assim, o Cristalino tem espaço, tem um estado centralizado. O principal de um clube de futebol é o patrimônio humano. E o Cristalino tem. Além da torcida gostar, ela ainda é presente. Então, é... Se a gente um dia conseguir, vai ser uma, vai ser uma alegria enorme. Tenho certeza que é muita, muitos desses adolescentes em Pompeu que são craques de bola através de um, de um negócio desse vão ter melhores oportunidades. E a questão burocrática, para o Cristalino não é tanto. Hoje um time para profissionalizar ele gasta em torno de 800 a 1 milhão de reais. A reprofissionalização ela gasta em torno de 200 mil então, que
1: no passado, né?
2: porque o Xanin já foi profissional no passado. Então, assim, existe um pensamento. O projeto, na verdade, hoje é criar uma marca sólida, uma marca que cresce a cada dia, que não para de evoluir, e arrumar mecanismos do clube ser autossustentável, sem precisar de ajuda. E, na minha opinião, na minha visão como gestor, as outras coisas vão vir automaticamente. Ah, com certeza. Quando você tiver nesse estado, é, pessoas, empresas vão querer estar tá mais próximo. porque a, a marca também vai fortalecer.
1: Só torcedora grande hoje, não cristalina?
2: Eu considero que sim. Os sócios só, torcedoras só do está com 96 sócios, com a cidade de 30 mil habitantes. fiéis, né? Compara-se com... É, as cidades maiores, né? Uhum. Tipo assim, se você for pegar ah, um Flamengo, 40 milhões de torcedores. O Atlético com 30 milhões. Com um, com
1: 70 mil sócios. O Atlético é um ponto fora da
2: curva, nesse ponto. Mas pega um Flamengo, 40, 40 milhões de torcedores, aí não chega a 100 mil. É. Aí você faz em proporção. Né? Uma cidade de 30 mil habitantes, você é. tem. E isso eu tô falando sócio que. sócio torcedor. Uhum. A gente tem umas 70 empresas parceiras. Só que assim, a nossa é. Cada um ajuda com um pouquinho, uhum. né? Faz um volume grande. Uhum. Mas a gente tá no caminho, a gente tem boas marcas, né? Tem o Supermercado BH. O nosso principal parceiro aqui dentro de Pompeu, a Prover Assist. São é, apoios assim que são essenciais, né? E tem Agropel na escolinha. E. E os demais, BR4, Braciclo, a turma aí que abraçou a gente, a Copel. Então, assim, a gente tá bem, tá bem encaminhado, sabe? Uhum. Muita coisa para melhorar. Hoje, ali no campo, para deixar ele numa condição razoável, em manutenção, é mais ou menos uns 400 mil reais. Para montar a estrutura que a gente almeja ter, é mais ou menos de 2 a 3 milhões de reais. É... Mas tem o sonho, tem as pessoas capazes. E a gente vai com o pé no chão.
1: Não é só 200 mil virar né, profissional. Tem, uma, tem Não, uma, uma, é... uma série de coisas atrás. Né? o
2: dia Se um dia a gente chegar, na verdade a gente quer consolidar como com a maior ou uma das maiores potências do futebol amador. E esse é o principal motivo. É, no futebol amador em si, ainda tem grandes, grandes clubes que competem com a gente. O principal rival nosso é um exemplo disso. É, então, Ideal, Setelago, São Francisco para de Minas, são os como clube, eu, na nossa região, eu já me sinto como o maior clube do futebol amador. Como clube, né? Você, quem tem uma quantidade de, de, de menino desse nessa, na escolinha. Torcida é grande. Tenha, é, tem o peladeiro, tem o futebol amador, tem um sub-20. Então, assim, como clube, é, o Cuxarino hoje é uma potência. Nos últimos 10 anos aí o tem mais de 100 finais entre Escolinha e Amador, mais de 60 títulos, então assim o nosso trabalho o nosso objetivo é fortalecer essa marca, fazer o, o torcedor cristalinense sentir orgulho do, do clube dele e, e ir galgando pequenos de pequenos em pequenos até chegar num grande objetivo
0: uma coisa que me me veio aqui, né, que que eu observo tanto no, no projeto nosso aqui do Pode Preto aqui que engrandece demais aí, empodera aí a gente, é, os parceiros né, cara, você tá você tá vestindo manta aí, eu tô vendo os parceiros aí, inclusive alô Agropel aí também, alô Copel, tamo junto <risos> mas é bom, igual a Proverda por exemplo, ela tá apoiando a... o Walter, é, né? É, que boa demais, boa, cara, cara gente meu Deus demais, uhum. demais, 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 é... A gente é esporte aí na cidade em geral, né? Não só. Né? É.
2: Isso é. é uma, isso é uma coisa, isso é uma coisa que tá, é, tem que ser um compromisso da gente com a gente mesmo em ajudar a transformar a cidade. E eu costumo, costumo até dar pequenos exemplos, né? eu vou chegar lá no Walter. Não quero falar da Prover, não, vamos falar do Walter. Certo. certo. Falar do cara. Mas eu para chegar nele, é eu gosto sempre de citar um exemplo Tem muita gente que acha Que não tem o poder de transformação Muita gente que se sente simples Que se sente inferior E, e é tão simples É tão simples Você transformar uma cidade uma, É a maneira de pensar Vou te dar um exemplo Você tem Três lanchonetes Correto? Todas as três servem um sanduíche com qualidade e do mesmo valor. Qual as três que você escolhe para frequentar? Qual das três?
1: Escolha que eu for melhor, melhor atendimento. Então O atendimento para mim é aqui, Vamos né?
2: colocar as três na condição igual.
1: Com os mesmos atendimentos?
2: É, com os mesmos atendimentos. Eu Vou mesmo. dar um pequeno exemplo de... de, de, de... De, de pensamento. O que que um pensamento, uma atitude muda? As mesmas condições. Você vai escolher aquilo que é mais cômodo para você. As três pode ser da, da mesma com o mesmo atendimento, com a mesma qualidade. Eu vou naquela ali porque é mais perto. Eu vou naquela ali porque é primo de fulano de tal, eu conheço. Vou dar preferência porque pra ele é filho do... Vou dar preferência <risos> pra ele. Ele é filho do clever? É filho de quem, né? Mas você sabe o que, o que que um cidadão que quer transformar o meio que ele vive tem que pensar? Hum. Ele tem que pensar o seguinte: qual dos três trata melhor os funcionários dele?
1: Hum, com certeza.
2: Qual hum. dos três usa parte daquele lucro que ele recebe pra aplicar? no meio da onde ele está extraindo um tem um empresário que só capta vai para BH final de semana vai curtir vai dar rolê ah, isso, né? vai dar rolê tem o outro que guarda e só vai juntar e tem o outro que guarda sai com a família ajuda quem está perto dele é bom para os funcionários você entendeu sem você brigar com ninguém você seleciona aquilo que você quer para sua cidade então, se você tem mais pessoas influenciando esse jeito de pensar, correto? Eu, eu, eu coloquei em condições iguais, correto? Mas às vezes pode até ser mais caro um pouquinho o que paga o funcionário um pouco melhor, o que trata o funcionário como gente, entendeu? Eu por exemplo, eu larguei de comprar em, em um lugar de que vem de mantimentos em Pompeu porque eu sei que o cara trata o funcionário dele mal. É a minha maneira de... é um protesto do bem, entendeu? E, e sem brigar com ninguém. Usando a, a força que você tem, que é a su, a su, o seu poder de decisão. Tá entendendo? Eu, o Cristalino teve propostas melhores financeiramente do que a da Provera Assiste. Por que você escolheu ele? Por conta da pessoa. Okay. O Walter tá ganhando dinheiro em Pompeu? Tá, Tomás, que Deus continua abençoando eu, Com
1: certeza.
2: Aí você é. vai ver, o cara ajuda o cara ajuda uma festa ali, o cara ajuda o outro aqui, o cara ajuda o Cristalino, que tá é um, gastando dinheiro que é um na bolão. cidade. Isso aqui é coisa melhor do que isso? Agora eu vou pegar o meu... Não, vou, vou ganhar aqui, vou captar e vou levar para BH. O Maicon, eu não vou usar a palavra patriotismo, que eu tinha que usar, eu vou, vou adaptar. O Maicon tem um pompeanismo muito enraizado nele, sabe? <risos> assim e eu amo a minha cidade do, do, do fundo do meu coração e eu penso esse tipo de coisa e há uma linha de raciocínio que tem que ser difundida você seleciona natural, você não briga com ninguém. Então ô Walter, a, o Walter o cristalino acreditou no projeto, uma empresa nova uma, tinha outra marca já consolidada por conta da pessoa é o a gente compactou com a maneira do cara pensar Pode ser que muda amanhã, mas o que ele é hoje? É aquilo que que me representa, entendeu? Uhum. É o tipo de empresário que me representa. Então esses caras eu vou dar o que eu tenho de melhor para torço para felicidade, para o sucesso dele e, e que ele continue ajudando aí na nossa cidade. Torço, torço. Esse é o meu um, um, uma maneira de pensar. Top, viu?
0: Diferenciada. Muito da hora, mesmo. A gente
1: escuta muito. Eu mesmo escuto muito o cara falando assim: ah, eu não vou. Vou deixar pra me comprar uma calça o dia que eu for levar minha mãe no médico lá em Sete Lagoas. Né? Tem a Belk né? Tem um monte de loja aí. Tem um povo que ganha o dinheiro aqui. Que o comércio ficou tão maltratado na pandemia, né? O, o comerciante é o cara que ganha muito pouco, né? Se só pra pensar.
2: Demais.
1: E o cara vai pegar e vai tirar o dinheiro que ganha na cidade pra tirar daqui. Tudo, tudo.
2: Vou é, dar um exemplo. É lógico que não são todas as pessoas que têm condições né, de fazer. É, não, vamos abastecer no posto ali em Paropeba, que a gasolina tá 20 centavos mais barato. Beleza. É, eu rodo aí com dois tanques de combustível no mês, 600 reais. Então vai dar mais ou menos 45 litros, 90 litros, esses 20 centavos. Vai dar o quê? Vai dar... 3, vai dar vinte zero dois e as noventa dezoito reais isso mesmo
0: então é temática,
2: a cooperativa ela deu oportunidade para os meus irmãos tem vários amigos que teve oportunidade lá dando um exemplo é é uma empresa que o lucro dela é revertido para os produtores rural de Pompeu e fica fica um interna estimula o produtor rural compra aqui, compra ali, com certo carro, faz aquilo. O dinheiro é de internamento. É geral, né? Enquanto eu tenho condições, eu vou fortalecer a empresa interna. E principalmente, aqui tem um pensamento, patrocina tudo que você vai em Pompeu. aí você vê a marca cooperativa. Né? Hoje tem a Leite Pel também. Mas assim, há anos né, você vê a Copel Então hoje, eu prefiro gastar os 18 reais a mais aqui. Uhum. Mas quem não tem condição, não tem problema. Uhum. É igual eu te falei, tem... Quando você concentra, concentra naquilo que você quer, naquilo que você faz, naquilo que você sonha, naquilo que você tem vontade, igual eu, eu tenho vontade de, de, nós que somos pompeanos, né, a gente tem, toda vez que tem, rola uma discussão, a gente fala que Pompeu é a melhor cidade do mundo, né? Pode, pode não ser, mas nós ah, não é tá
1: Eu que não sou daquilo, isso eu é. moro aqui hoje, porque é a melhor cidade do mundo também. Sim, né? então, é. E a
2: gente tem. E o Pompeiano <risos> tem isso, tem esse sentimento que, que é. a cidade nos pertence. Com certeza. E assim, e de fato, eu gostaria de. de. de que a gente tivesse. É, ou se aquilo que a gente sonha, que o pompiano acredita que pode ser, que o pompiano é um, é um sonhador e é um, um batalhador. É, mas não é estrutura física, não. Eu acho que a estrutura física é só uma consequência, se vocês falarem de atendimento.
3: O uhum. né?
2: que, que você prefere? Ir para uma metrópole, para o Mater Dei em BH e ser tratado como indigente? Não estou falando quê? estou dando um exemplo, uma Sim. referência. Sim. Que o Mater Dei é um dos melhores. Ou você chegar numa xoxinha aqui em Pompeu, pegar um médico, te tratar, boa noite, te atender, te solicitar um exame, te tratar como gente, te dar dá, dá atenção. Com certeza, né? Então, muitas das vezes, é, é, tem coisa pra você trabalhar internamente, para realmente, de fato, ela ser essa cidade que nós, nós pompeiano respirar nela. É fortalecer o mercado interno, é comprar de quem ajuda comprar de quem ajuda a cidade, é dar a voz para quem é calado, é... Então, assim, tem muita coisa que a gente que a gente pode fazer para melhorar o meio onde que a gente tá
0: usando a inteligência. Justo. Bacana. Esse negócio de girar economia aí é excepcional. Conheço, conheço gente, assim, que pensa igual você, assim, que... Não compra em empresas que vêm de fora, porque não vai tirar a economia aqui dentro. Vai gerar pra vai lá.
2: Tem gente, tem diferença de preço que é muito grande, entendeu? Mas assim, sim, sim. se você tem condições, tipo assim, ah, digamos que no seu orçamento, o cara tem um faturamento de, exemplo, de 20, 30 mil por mês, o seu orçamento vai, rodou 300 reais a mais, né? Então é...
1: E assim, tem umas coisas interessantes em Pompeu também, eu sei que é um grande líder e um cara muito entendido de alguns assuntos, principalmente dessa lei de incentivo fiscal, que era uma coisa que tinha que bater mais, você não acha? Não, tipo assim, alguns empresários maiores saber que isso existe, porque muitos nem sabem, que às vezes isso pode refletir no esporte, no, no Cristalino, no João, na Maria, no, nos projetos sociais que muita gente luta igual. O Cleitinho mesmo é um cara que não vive de nada, por exemplo, de, de, de financeiramente, uhum. é um cara que luta com o projeto. E assim, tem gente que, obviamente, que não é o caso dele, que eu acho que não, mas que usa isso para política, Isso usa isso para aparecer, para quando chega na eleição, estar tá ali sempre no meio do movimento. Então, assim, eu acho que falta essa mobilização de mostrar para os grandes empresários que não conhecem uma lei de incentivo que pode deliberar recursos para ajudar pessoas, eu acho que isso ganharia muito, né? Na minha opinião. Demais. E, e eu ser um cara formador de opinião era um cara que poderia dar voz a esse povo aí também, né, cara?
2: Sim. É, inclusive, uma Com das sim. minhas uma das minhas tentativas, né? Eu chamei o Linho Cleitinho, é, mas é lógico, eu quero ajudar o social combinando aquela que é a minha paixão. Com certeza. Difundir na marca, sabe? Uhum. É... Os dois a gente estava bem alinhado, ofereci eles esse braço, tanto o Lim lá no Mordoso como o Cleitinho. E não sei porque, quem que eles escutaram, estava é, tudo acertadinho, ia uniforme, minha estrutura, ia colocar junto, ia continuar dando os treinamentos. Chamei o Cleitinho para vir pro projeto aqui, o Lim para continuar no Mordoz Vestinho, só que chegar a camisa que está lendo. Nenhum dos dois acho que fizeram a cabeça deles, mas ninguém ajuda, entendeu? Uhum. E
1: pra atrapalhar até um monte, né?
2: nossa senhora. Pessoal pessoal humilde, né? Na hora que foi aí para conter a evolução da marca, se eu, se eu falar que não que a gente não tinha dupla intenção, né? Ajudar com e com certeza, de... sendo e, normal e, e... igual. Eu falei, Quer, queremos, a marca, queremos né? fazer do que uma na potência, infelizmente não aceitaram. Mas acho que o, o, o Francisco foi o primeiro a, a de Pompeu a ter essa lei do incentivo. Uhum. Né? Do handball, né? Mas internamente, é, a, a, a Erd está no cenário do, do Estado estadual é uma marca que está representando Pompeu. Uhum. Só que internamente não tinha um, um. não tem um grande impacto igual ao do cristalino.
1: Por mim... causa do esporte, diferente? O
2: pessoal é apaixonado. O é uma instituição de 70 e poucos anos de idade. Uhum. Então é. E uma. Já tem uma grande torcida. Eu acho que um trabalho bem feito no cristalino vai abrir as portas e a mente. Das outras empresas, que hoje nós só temos a Agropel, que destina, né? Tem empresa aí que prefere vender o ICMS do que repassar. Recebe, vende o ICMS, com recebe de um valor mais barato, nota e...
1: Superfatura. Infelizmente,
2: mas... E tem muito recurso. Se... É, o mar tem condição, hoje não tem condição de acompanhar, sabe? Mas é tão simples uma secretaria do esporte fazer isso? Não. Tem um exemplo aqui na nossa região, Bom Despacho. É. Bom Despacho é um exemplo. exemplo Entrou uma, uma professora lá na tal de Roberto, os clubes, bom um despacho, tudo capengando. Ela foi ajudou todo mundo, criou um departamento na prefeitura de captação. A pasta da prefeitura nem tinha dinheiro, que era de arrecadação, já era dinheiro só de captação.
1: Uhum.
2: Economizou para prefeitura, fortaleceu internamente, bons Hoje tem lá um campeonato municipal, uns três, 4 times bem forte. E é simples demais. É
1: simples demais.
2: Só que tem que ter credibilidade e atitude. E coragem também. É, né? e coragem, atitude é tão é tão fácil ajudar esses meninos. Você tem dinheiro que vai para o fórum dessas multas que paga. Você tem dinheiro de imposto de renda pessoa física, você tem dinheiro de ICMS estadual, você tem dinheiro de ICMS federal, você tem o próprio dinheiro da iniciativa privada de alguns empresários igual o Walter que são motivados. O
1: próprio incentivo... Municipal também? Sim, tem,
2: tem. E assim, tem a Câmara, que é um órgão independente que sobra o dinheiro dela Muito e, que, e que devolve para prefeituras sem, sem, sem e, replicar, e, né? E você não sabe para onde que vai, é, o é, dinheiro vem tá e aplica. Então, assim, é uma, é uma. Nós, né, da iniciativa privada hoje, tem muitos, né? O, o que tem aí é da iniciativa privada ou de algum cidadão de bem. É, igual o Giovanni lá no jiu-jitsu, o Jonathan o Francisco, o Cleitinho a companhia, o Cristalino uhum. é, tocando hoje eu sinto muito que falta essa presença do da, do do legislativo e do executivo na na efetivação disso e é simples mesmo, você deu com a coisa Hoje nós temos um secretário, temos um diretor de esportes, tem gerência, você tem, contrata um cara, tem tem aqui, é só querer ajudar no processo de, de documentação.
1: Implementar isso é muito fácil, Sim, é muito
2: fácil. É o que eu te falo, mudar, tem muita coisa a ser feita que não demanda de grandes investimentos, que tem poder transformador, em E resolve cidade.
1: uns problemas, né, que tira o menino de uma droga aí, de, de uma rua inteira, às vezes por um projeto social aí que tem muitos. Obviamente esses que não não usam para cadeira política, né, uns sim, que fazem de coração, sim. como seu pai faz também há muito tempo aí, né. Então
2: é esse, Quando vocês me perguntam que se eu gostaria de ser político, já fui tentado algumas vezes, né. Mas é uma das coisas que eu penso, sabe, é concluir, concluir meu trabalho, meu sonho de, de fortalecer o clube ou encaminhar outros, né, os sucessores e depois seguir com outro projeto. Eu não gosto que cita, o, ah, o que você faz, entende, quando tem esse tipo de conversa, quando vai pro lado do não, é o que, que eu posso fazer, né. É, e tem gente que usa senhora não você vai ver ah não o cara querer usar daquilo que é uma uma paixão do outro para se autopromover é lógico se você desenvolve um projeto social se você é uma boa pessoa isso tem consequências positivas
1: uhum.
2: você pode abrir uma empresa você vai trazer gente você pode se candidatar a política você vai trazer gente você pode abrir um canal do YouTube você vai trazer gente por você mesmo uhum. Mas, infelizmente, tem gente que, que é, assim como você falou, que gosta de... E tem dentro de toda instituição, tá? Tem as pessoas extremamente positivas e tem as pessoas extremamente
0: aproveitadoras. É, infelizmente, né? Tem isso, tá todo lado. Mas é, é, é bom ver isso, cara, muito bom. Eu fico... Um coração quente aí em saber que tem pessoas como você aí, como... Essa galera toda que você citou aí, que eu não vou lembrar agora, mas que tá <risos> apoiando a cultura, né? No, no esporte, assim, mas a cultura em geral, é, já, vem, já vemos viemos falando aqui alguns episódios já, que é o papel importante que a cultura tem na sociedade. E que continue, que continue aí com esse incentivo, que continue aí com os projetos, que continue aí... Dando uma ocupação para essas crianças aí que o Hélio citou, e um objetivo também, né, para elas Sim. na vida. E... Bom, é isso. É isso, cara. Temos! <risos> temos! Tem perguntas aí? ou Só temos pra, um episódio? falar de religião, né?
1: O futebol, é, tudo, né? <risos> Tô dentro. O
0: Léo
2: DG perguntou aqui, quais os campeonatos o Cristalino está participando hoje? Quais vai participar esse ano? Boa. Oh, o Léo DG, é. Taticano, roxo gente boa. <risos> é, o Cristalino hoje, pro restante da temporada, vai disputar a Copa Ouro, Sub-20. É um dos campeonatos mais disputados, categoria de base, para de Minas BH, muito time competitivo é a Copa Ouro, Copa Gol de Placa são a mesma coisa nós somos atuais campeões dela do sub-17 o Cristalino também vai disputar o campeonato, o maior campeonato de amador do Brasil que é o campeonato mineiro né? 2019, a gente foi campeão em cima do cap e conquistou essa vaga é... e o Cristalino vai disputar o campeonato municipal Acho que a gente não pode dar as costas para o fortalecimento interno. E a gente vai com, com força máxima. E mais algumas competições de categoria de base, como eu falei, a gente tem que estimular essa competitividade aí nas crianças, nos jovens, que é isso que prende. Não adianta você só treinar e não jogar, não. É então, tem uns campeonatos aqui organizados pela própria liga, tem uns na região. E mesmo com apoio mínimo de... O, os órgãos públicos a gente vai na luta aí para fazer acontecer
0: bacana bacana tem mais mais algum recado aí para algum para alguém que você queira mandar um abraço oh. <risos> apesar que se falou de se você começar a falar aí também tem tem demais, tem demais né? Né? <risos> vou falar de maneira assim
1: Sim. fala só para quem que você pagou é. é. você. <risos> vou, vou falar de maneira ampla <risos> é...
2: primeiro agradecer vocês pela oportunidade né me junto, cara. Feliz de, de ver Pompeanos, né? Inovando, é, procurando mecanismos de, de, de crescimento, de auto desenvolvimento. Isso aqui, esse quadro de vocês trazer as pessoas, é, dá uma oportunidade para o Pompeano conhecer o Pompeano que é diferente dele. E se, e se integra também é uma coisa que eu, que eu admiro. É, quando vocês começaram assim como tudo, né, todo mundo com o pé atrás e hoje vocês cada vez mais consolidando né? e eu tenho certeza que no caminho que vocês já vão é, que esse canal que internamente aqui pelo menos vai é, proporcionar a vocês um crescimento e também a cidade e eu fico muito feliz foi uma inovação, uma coisa diferente. E é mais uma que a gente leva para as disputas, né? Ah, nossa cidade tem podcast? <risos> é, tem
0: isso também, né? Entendeu? Boa. Por,
2: porteirinha não tem. O
0: Martin
3: Campo é, também não tem, então, não?
2: Então, nós já estamos na frente. É, é, então, assim, de coração, obrigado. Tamo junto, cara. Boa é, ser. mandar um abraço, né, para... Toda a minha equipe na Agropel, pessoas que eu convivo aí há 15 anos, um agradecimento. Como a gente falou do futebol, um agradecimento especial para a Carla Menezes. Ela, ela é uma pessoa assim rara, é, né? uma empresária, um, uma pessoa de sucesso, mas que tem o um olhar muito voltado para o social. Então, assim, um abraço, e um agradecimento em nome de todos os cristalinenses e para todo mundo do Agropel, uma especial para Carla. É, para a turma lá na consultora, né? Todo mundo caladinho, lá, resabiado, né? O pessoal tímido, mas a equipe nota mil. Para a galera do Verdão, né? Falar para toda a nação aí, Alviverde, Verde, que todo o processo de evolução ele tem uma curva de maturação e que é normal. Hoje a gente tá oscilando, mas a gente vai atingir o, o nosso objetivo que, a gente, que nós continuamos juntos, que, que essa força, que essa, essa vontade de sobressair, essa vontade de vencer, essa união nossa é o nosso maior diferencial e é o que nos faz diferente dos demais clubes de futebol e nós temos que fortalecer isso e é um compromisso da diretoria trabalhar incansavelmente o resultado dentro de campo às vezes ele não reflete o seu trabalho fora de campo, mas o sucesso esportivo é uma consequência de um administrativo coerente e sustentável confie e é um prazer para mim poder estar na frente de uma instituição tão poderosa igual é o Cristalino. E, por último, né, para minha família, para minha noiva, para minhas filhas, falar que eu amo todos vocês e que a gente está junto nessa caminhada aí por uma, por uma Pompeu melhor, por um Cristalino ainda maior e, por, e acima de tudo, pelos bons exemplos para gente colher esse fruto aí no futuro.
0: Com certeza, é Com isso certeza. aí. Né? Então, eu é, agradeço é, aí todo mundo aqui que está presente aqui no estúdio. agradecer Eder é, por se dispor aqui do seu tempo e do seu intelecto. Um uh -huh. prazer imenso estar do seu lado prazer aqui é hoje, cara. Todo meu,
1: Obrigado pelo convite. Eu sou fã de carteirinha do programa também. Estamos juntos. Isso para mim é um, uma dádiva poder estar tá vindo aqui. É,
0: eu sei que você teve que tirar alguns compromissos para estar presente aqui. cara. não é, um não é, todo, dia,
1: não é todo dia que tem... É, é... Um, um convidado tão bacana aí de conversar, a presença do seu lado também. Só faltou estar tá perto do, do Cleice aqui pra gente dar um abraço, mas um abraço pra você,
0: obrigado. Só você faltou um, um
2: churrasquinho aqui, né? Pra ir não. comendo e conversando, né? Mas tô Isso é aí é não é, bom, é, bom, ainda não é
0: combinar, tá fácil. É, né? é o pior que faz do mundo.
2: Descer ali, né? É, o até brilha.
0: Que isso, a boca vira um brejo. <risos> Mas é isso aí, galera, muito obrigado que vocês assistiram até aqui, se inscrevam no canal aí, tamo
3: junto, uma ótima noite pra você. Um beijo. <risos>